0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Welche Filme haben den Lukas im letzten Jahr besonders begeistert? Erfahrt es im Jahresrückblick 2022. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lange ist es her, der Lukas meldet sich zurück mit einem Rückblick aufs Jahr. Ähm, mein Name ist Lukas Gröning und ich sitze hier gegenüber von Lukas Knabe. Hi!
1: Hallo Lukas Gröning, ich bin Lukas Knabe ganz genau und wir haben uns endlich wieder mal in diesem Jahr 2023 zu einer ersten und weiteren Podcast-Folge zusammengefunden und ja fast schon traditionell muss man sagen, dass es der Jahresrückblick ist des Jahres 2022 und man muss sagen, wir haben so einiges verlernt, wie wir jetzt vorab vor unserem Setup hier erfahren haben, wie sie das alles nochmal ist, mir den ganzen Podcast gemacht aber wir haben es geschafft
0: sitzen hier in gemütlicher Runde und können mal wieder endlich über Filme quatschen. Ja, wir saßen schon lange nicht mehr so lange dran, diese Technik hinzubekommen und ja. unsere Mikros zu laufen <lacht> zu bekommen. Ähm, wir sind der, das ist ja der einzige Podcast, den sowohl du hast als auch mhm. den ich habe. Von daher ist das verlernt man da so ein bisschen, was über die Zeit hinweg. Aber wir haben es geschafft und ähm, merken vielleicht dann erst äh, im Nachhinein dass irgendwas nicht funktioniert hat. Mal gucken, es ist sehr spannend. Wir schauen <lacht> mal, <gerade>. ganz genau. <lacht> ja.
1: Aber falls ihr uns hört, falls ihr uns ähm, gut versteht, dann sollte doch hoffentlich alles geklappt haben. Und ihr könnt uns jetzt ähm, ja unseren Jahresrückblick anhören. Wir äh, sind gespannt, seid ihr gespannt äh, auf
0: das, was da kommen mag. Ich freue mich. Genau, ist einer der wahrscheinlich spätesten Jahresrückblicke überhaupt, die man mhm. so im Podcast-Bereich hört, äh, bei den äh, Kolleginnen und Kollegen von Katz, äh, die sind auch immer relativ spät dran, habe ich gesehen, und die haben schon gesagt, okay, okay, das ist immer, wir machen das immer sehr spät. Mhm. Bei uns, ähm, wir wollten es, glaube ich, eigentlich schon früher machen, ja. aber das lag so an, an Terminfindungsproblemen und so, und ähm, wir hatten auch alle so ein bisschen viel zu tun. So ähm, wollten auch eigentlich, dass der Tom wieder mit dabei ist, der letztes Jahr uns hier begleitet hat. Ähm, der ist auch dabei, aber in etwas anderer Form, nicht in Präsenz, aber das werdet ihr dann später noch erfahren. Genau, aber bevor wir dazu kommen, was wir dieses Jahr so gesehen haben und unsere Top 5 vorstellen, zusammen mit äh, so ein paar anderen kleinen Rubriken, einen kleinen Ausblick wird es geben auf 2023, ähm, was haben wir noch so gesehen in diesem Jahr, was nicht so aus diesem Jahr ist, wollte ich dich mal fragen, Lukas, was hast du in letzter Zeit so allgemein gesehen? Also, ich sag mal, dass wir
1: jetzt länger keinen Podcast eingesprochen haben, das hat ja natürlich, du hast schon angedeutet, berufliche Gründe. Ähm... Und gerade bei mir hat es auch dazu geführt, dass ich relativ wenig gesehen habe. Ich habe aber was gesehen ähm, und würde ganz gern mal da auf drei, ja, schöne Filmchen eingehen, die ich vielleicht das ein oder andere Mal schon erwähnt habe, zumindest einen davon. Ähm, aber ich fange einfach mal an. Ich hatte Weihnachten rum mir mal wieder äh, Scorsese's äh, Shutter Island angesehen aus dem Jahr 2010. Ähm, in dem Film war ich sogar im Kino, ohne zu wissen, dass das ein Film von Scorsese ist. 2010 war ich also frische 14, 15 Jahre alt. Ähm, war sogar mit meinen Eltern in dem Film. Und ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, der Film hat am Ende so einen kleinen Twist, obwohl der sich während des gesamten Films schon so ein wenig aufdrängt. Und jetzt mit ähm, nochmaliger Sichtung, absolut offensichtlich ist, ähm, aber trotzdem abseits dieses ganzen Twists, der sich da mehr oder weniger aufbaut, war das wieder mal ein sehr schönes ähm, Filmerlebnis eines ja, Scorsese-Films, den man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wenn man über Martin Scorsese ähm, spricht oder nachdenkt. Ich denke mal, der ist so eher ja, so im zweiten Drittel ähm, Scorseses Filmriege, vielleicht sogar im letzten Drittel ähm, von Film zu denen man sagen würde, wow, das sind Scorsese's Meilensteine, damit hat er ähm, vielleicht die Filmgeschichte geprägt. Ist bei dem wahrscheinlich nicht so. Dennoch ist es ein sehr guter Film mit einem ähm, kleinen, aber feinen Cast und, ja, einer schönen Mystery-Thriller-Story, ähm, die zu gefallen war, die mir sehr großen Spaß gemacht hat. Ähm, dieses Worldbuilding, dieser Insel, auf der man sich da äh, befindet, das ist, das funktioniert. Funktioniert sehr, sehr gut, muss man sogar sagen. Und Leonardo DiCaprio als ja, Kommissar oder auch nicht Kommissar ähm, macht das auch ganz wunderbar. Und ähm, ja zwei Stunden, die absolut schnell vergehen. Hm. Ähm, dann habe ich mir noch in der Müller-Drogerie einen Film ausgesucht. Auch das muss auch so Weihnachten rum gewesen sein. Äh, einen relativ alten Klassiker von Umberto Lenzi, den der verschwand jetzt, glaube ich, vor ein, zwei Monaten, vielleicht ist es auch schon länger her, vom Index. Mhm. Ähm, und zwar Mondo Cannibale mhm. ähm, aus dem Jahr 1972, schon ein etwas älterer Kandidat. Und der ja, schlägt eben in die Kerbe des Exploitation Films der 70er Jahre. Da waren ja die Italiener ganz umtriebig und das war noch einer der mir fehlte von diesen ja äh, ominösen großen größeren Kannibalenfilmen es gibt äh, mehrere kleinere die man ja wenn man nicht so in, auf der Schiene ist geflissentlich ignorieren kann aber ähm, das ist einer den könnte man sollte man sich schon mal ansehen zumal er jetzt auch breit verfügbar ist auf einer ganz normalen amoray Disc mhm. in einer super Qualität muss aber sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war. 1980 kommt dann ja auch äh, Cannibal Holocaust raus von ähm, Ruggero Deodato, der jetzt auch kürzlich verstorben ist. Gott hab ihn selig. Aber ja, ist ein Vorgänger des großen Cannibal Holocaust, der schon einige Motive äh, in sich trägt, die für das Genre, für dieses Subgenre äh, maßgeblich sind aber sich dann doch irgendwo im Tiersnaff verliert, in der reinen Sensationslust, im, ja, in einer ganz komischen Kombination von Komik, Dramatik, Ekel ähm, und schwarzem Humor. Hat nicht ganz so funktioniert. Man muss sagen, das sind auch wirklich immer Trash-Filme, B-Movies, die dort ja zutage gefördert werden. Und der hatte mich so ein bisschen ja ernüchternd zurückgelassen. Trotzdem dachte ich mir ähm, um auch mal ein paar ältere Filme in den Ring zu werfen. Kann man sich den mal angucken. Vielleicht bekommt man den sogar bei Amazon Prime ähm, ausgeliehen oder sogar im, sage ich mal, kostenlosen Programm. Kann man auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten oder sich natürlich abseits dessen so ein bisschen ähm, reinsehen, weil es an die von diesen Kannibalenfilmen dann doch einige gibt, die ganz gut sind. Und dann, ähm, ja, meine persönliche Entdeckung der letzten Wochen. Brücke sehen und sterben von Martin McDonough. Äh, aus dem Jahr 2008. Sehr schöner Film. Du hast mir schon das ein oder andere Mal empfohlen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Ähm, ein sehr, ja, warmherziges, irgendwie schon fast schon fatalistisches Kleinod, ähm, das in dieser Stadt Brücke so eine, ja, so eine Wärme, so eine Melancholie mitbringt, so einen gewissen äh, Schwermut und so einen, ja, sinnierenden, schwarzen Humor, der so ein bisschen zu nachdenken anregt, der aber auch sehr gut unterhält ähm, und einen auf so eine, ja, schöne kleine Geschichte mitnimmt, die spannend ist, die unterhaltsam ist, aber dann doch auch, ähm, ja, Tiefgang hat mhm. und ähm, großen Spaß gemacht hat, gerade mit Colin Farrell und äh, Brandon Gleason, Letzteren sehe ich wirklich super gerne, auch wieder in diesem Film, äh, ganz toll besetzt und super gespielt, hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
0: Mhm. Schön, das ist ja ähm, lustigerweise auch so, dass Barton McDonald ja jetzt äh, seinen neuen Film rausgebracht hat, Banshees of Initial, wo die beiden ja auch die Hauptrollen spielen. Mhm. Ähm, sind wir sehr gespannt drauf. Ich weiß von Tom, dass er den schon geschaut hat. Ähm bei uns in Erfurt kommt er leider erst äh, innerhalb der nächsten Wochen mhm. dann irgendwann im Kinoclub. Äh, kleiner Tipp äh, an dieser Stelle direkt. Ähm, da werden wir mit Sicherheit auch noch reingehen. Also ich, da auf, jeden auf jeden Fall. Ich ja.
1: freue mich sehr darauf. Mark McDonald hat ja gar nicht so viele Filme gemacht.
0: Vier, glaube ich, ne? Vier, ja. Ähm, er hat ja, ähm, ich glaube, Brücke sehen im Sterben war der erste mhm. richtige Langfilm. Dann kam Seven Psychopaths. Mhm. Ähm, fand ich nicht ganz so gut. Dann Three Billboards Outside of Missouri. Ja, und das ist richtig. jetzt der. Richtig. Genau, der vierte genau. Okay. Sein Bruder hat ja auch, äh, ja auch äh, Cavalry gemacht. Ne? Mit ja, Brandon Gleason äh, auch. am Sonntag bist du tot. Ne? Genau, so heißt er genau.
1: Auch Film. mit Brandon Gleason. Auch ein sehr, sehr guter Film. Äh, schlägt fast so vom Stimmungsgefüge in die gleiche Kerbe, ja. muss man sagen. Da mhm. sind äh, die beiden McDonners sich ziemlich ähnlich. Hm. Ähm, genau, aber Benches of Initial, absolute Empfehlung von Martin McDonough und Brücke sehen und sterben, den könnt ihr euch jetzt sofort schon ansehen, gibt es, glaube ich, sogar bei Netflix und Amazon. Ah, ich glaube, bei beiden verfügbar. Hm. Ähm, absolute Empfehlung.
0: Ja, geil. Äh, Wenn wir auf jeden Fall reingehen. Ähm, ich habe in letzter Zeit auch ganz viel gesehen. Das ist natürlich ähm, äh, relativ viele Filme sind da drunter, die ich nachgeholt habe, extra für diesen Jahresrückblick, von denen ich allerdings sagen kann, dass es keiner in meinem Top dahin geschafft hat, mhm. die aber trotzdem sehr sehenswert waren. Äh, allen voran äh, im Westen nichts Neues, von Edward Berger, jetzt ja kürzlich für die Oscars äh, nominiert worden, ähm, im Großen und Ganzen ziemlich ähm, schöner, naja, gut, es ist ein bisschen ma martialisch, das sozusagen vor dem mhm. Hintergrund eines real existierenden Krieges in Europa, aber ein sehr guter Antikriegsfilm, wo ich auch viele schöne Diskussionen drüber gelesen habe, ob das Ding jetzt ein Antikriegsfilm ist oder nicht, Stichwort Sinnproduzent, äh, inwiefern dieser Film es wirklich schafft, ähm, seinem Publikum eine Sinnlosigkeit eines Krieges vorzuführen äh, oder ob es nicht äh, sinnstiftende Momente sozusagen mhm. gibt, das ist so immer die Diskussion da drin ähm, ich fand schon, dass das in einer gewissen Weise gelingt ähm, mir hat die Ästhetik des Films allerdings nicht ganz so zugesagt, okay. so auf einer ganz persönlichen mhm. Ebene einfach, aber ähm, ist ein sehr interessanter, spannender Film auf jeden Fall den ich sehr empfehlen kann Barbarian auf Disney Plus habe ich nachgeholt ein Horrorfilm, der, den man sich angucken kann, aber aus meiner Sicht jetzt nicht irgendwie was, was man tiefer besprechen muss oder was irgendwie für unseren Podcast zur Sprache kommen sollte, mm. fand ich. Der wurde, glaube ich, sehr gelobt. Ich habe mich wirklich gefragt, warum wird ausgerechnet dieser Film jetzt mm. so herausgehoben aus der ganzen Geschichte? Naja, Bounce and All habe ich im Kino gesehen ähm, von Luca Guadagnino. Ein kleines bisschen enttäuscht gewesen davon, von der ganzen Geschichte. Ähm, ich kann schon verstehen, was interessant darin ist und habe mir auch so meine Gedanken gemacht, aber ich finde, dass dieser... Äh, dieser Film als Genrehybrid in seiner Art und Weise nicht so richtig funktioniert und wirklich flüssigen angenehmen Film irgendwie, äh, so dann, dass es dabei herauskommt. Von daher eine vorsichtige Empfehlung. Vielleicht könnt ihr damit mehr anf anfangen. Mhm. Mal gucken. Outside Noise von Ted Fiend habe ich gesehen. Der kam auf Mubi in diesem Jahr. Und äh, ich habe von einem äh, Bekannten gesehen, dass der sehr, sehr hoch auf seiner Jahresendliste war. Da habe ich mir gedacht, ich muss den noch angucken. Sehr, sehr toller Film, kann ich sagen, ist ein honorable mention im Prinzip. Ist nämlich bei mir in der Jahresendliste auf Platz 6 gelandet. Äh, geht um äh, junge äh, Frauen, äh, die in Wien leben. Äh, die so, äh, Das ist ein ganz, ganz kurzer Film knappen Stunde oder sowas, äh, die so ihre Tage dort verbringen, philosophieren, Bücher lesen, miteinander reden, sich über ganz, ganz äh, schöne Sachen austauschen oder auch äh, nicht so angenehme Sachen und es ist ähm, ja sehr, sehr schön, den da so dabei zuzusehen, wie sie so ihren Weg durch die Stadt machen, äh, sich mit Ex-Freunden beh behaken, irgendwie versuchen, sich gegenseitig beizustehen in schwierigen Situationen und äh, es ist ein Film, in dem sehr viel geredet wird, muss man sagen, mhm. Ähm, aber es ist auch ein Film, der eine sehr interessante Schnitttechnik hat, der auch wunderbar schafft, diese Form von Alltag äh, wunderbar in diesem Film zu implementieren und einfach aus Szenen rausschneidet und dann mitten in anderen Szenen wieder äh, startet mhm. und so, ne? Es hat so eine, es hat wirklich so was Beiläufiges alles, ne. Dass alle, selbst die, die größten philosophischen ähm, Gespräche nur so Tagwerk sind irgendwie, ne. Mhm. Dass das alles nur so, dass ist das alles so in so einem Tag, überfließt irgendwie oder so hart abgebrochen wird, kann man vielleicht auch sagen. Es ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Von ein sehr, sehr toller Film, uh, Ted Fiend, ein Amerikaner, der in Berlin lebt, meine ich. Uh, und es ganz gut schafft, so diese, dieses Stadtgefühl von Wien irgendwie einzufangen auch und so. Das ist sehr, sehr interessant. Und eine Sache, die ich noch, uh, oder zwei Sachen, die ich noch erwähnen kann, ich habe The Elephant Man und The Straight Story mir um, okay. angeschaut, mhm. von uh, David Lynch. Will ich aber nicht allzu viel zu sagen. Ich will lieber die restliche Zeit, nicht, dass es zu lang ausufert, noch nutzen, um über Ida Lupino zu reden.
2: Mhm.
0: Das ist eine Regisseurin äh, bzw. Schauspielerin, die vor allem in den 40er- und 50er Jahren und 50er-Jahren aktiv war. Und äh, da gibt es gerade ein Special bei in der arte -Mediathek von ihr. Da werden nämlich, äh, ich glaube, vier Filme gezeigt. Und die habe ich mir äh, alle angeguckt und mich dann so ein bisschen über Ida Lupino informiert. Das ist, äh, wie gesagt, in den 40er-Jahren vor allem Schauspielerin gewesen. Ende der 40er Jahre hat sie dann angefangen, äh, selbst Regisseurin zu werden und sie war eine der ersten überhaupt Independent-Regisseurinnen mhm. überhaupt oder Regisseure generell, kann man sagen, ne? Ähm, sehr interessante Filme, ich habe davon äh, Not Wanted, Never Fear, The Bigamist und The Hitchhiker gesehen. The Hitchhiker, kennst du The Hitcher? Die ja, find? das sagt ja. mir äh, Rodger Hauer, ne? Genau, Rutger Howe. Und es gibt auch noch ein Remake mit Sean Bean von 2009 oder so. Ach, okay, das kenne ich nicht. Das war auch ja. ganz interessant. Und das geht so ein bisschen darauf zurück. Also so ein äh, Typen, der äh, Anhalter spielt, genau. Leute anhält ja. und die dann äh, umbringt oder hm. äh, und ausraubt und so. Und das geht so ein bisschen auf The Hitchhiker okay. zurück. Ja, Sehr schön. Ähm, sehr ähm, filmnoirig gedreht, kann man sagen. Und das ist bei Ida Lupino besonders interessant, dass sie ähm, in der Zeit Regisseurin wurde, als eigentlich vor allem große Studios noch regierten. Und äh, es gab dann so diesen Trend, äh, dass Schauspieler eine eigene Gewerkschaft, äh, nicht eine eigene Gewerkschaft, eigene Produktionsfirmen gegründet haben und sich dann selbst über diese Produktionsfirmen vermarktet haben. Also vorher war das so, dass Schauspieler bei einzelnen Studios angestellt mhm. waren und dann hat man, das ging mit Winchester 73 los, äh, gemerkt, okay, wir Schauspieler können ja auch selber, Marken sein, die sich an Studios verkaufen. Und Ida Lupino hat das auch gemacht, nur war sie dann äh, keine Schauspielerin mehr, sondern Regisseurin, hat zusammen mit ihrem Mann so eine Produktionsfirma gegründet, The Filmmakers hieß die, mhm. und äh, sich dann selbst eben vermarktet und dann eben auch selber als Regisseurin Filme gedreht. Okay. Vor allem Filme, die damals als Frauenfilme bezeichnet wurden, also Melodramen. Und dann aber auch mit The Hitchhiker so ein richtiges äh, mhm. einen Film vorgelegt, der unter vielen heutzutage als Actionfilm gesehen wird, man muss ehrlich sagen, ein Actionfilm ist das nicht, aber es ist auf jeden Fall äh, ja ein Thriller, könnte man das vielleicht äh, so mhm. sagen, ja, oder ein Kriminalfilm. Ja. Und das alles sehr in einem Film-Noir-Stil gedreht, immer mit viel Schatten mhm. und so, und äh, mit äh, Figuren, die sehr zwielichtig sind, sehr komplex sind und so. Und ja, das ist sehr, sehr spannend gewesen, sich das anzugucken. Okay, cool. Ida Lupino, merke Ida, ich mir auch jeden Ich glaube, die Filme gibt es auch immer noch in der Arte Mediathek. Mhm. Okay, cool. Genau, sind ein bisschen, äh, ist ein bisschen komisch, weil einige dieser Filme sind dann mit deutschen Titeln übersetzt mhm. worden, die aber eigentlich nicht übersetzt wurden. Also zum Beispiel heißt äh, The Hitchhiker, der Anhalter. Und wenn du im Internet dann nach Der Anhalter guckst, findest du trotzdem nur, selbst im deutschen Wikipedia-Eintrag oder so, den Film The Hitchhiker. Also das ist ein bisschen komisch. Aber mhm. muss man mal gucken. Genau. Okay, ja, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was wir zuletzt gesehen haben. Ähm, bevor wir in die Top 5 einsteigen, wie fandest du generell so dieses Filmjahr 2022?
1: Da gebe ich mal am besten Auskunft aus einer wirklich subjektiven Sicht. Ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze mal aufgezählt. Ich habe in diesem Jahr von Filmen, die dieses Jahr erschienen sind, nur... 17 gesehen. Mhm. 17 oder 18. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Manchmal hat das äh, mit diesen Corona-Verschiebungen mhm. und dann äh, Erscheinungsdatum Deutschland und ja. USA überschnitt sich manchmal so ein bisschen. Ähm, da war es ein bisschen schwammig, aber ich sag mal so 17 Filme in diesem Jahr nur. Mhm. 17 Filme gesehen. Ähm, zwei Serien. Ähm, und deswegen mh, tue ich mich schwer damit, jetzt ein globales Urteil zu treffen, wie sich vielleicht film im jahr 2022 dargestellt hat ich habe mir aber trotzdem mal gedanken gemacht und versucht das so ein bisschen einzuordnen mhm. ähm, also man muss auch dazu sagen ich habe jetzt weniger das independent kino oder das arthouse kino im jahr 2022 genossen sondern eigentlich eher schon ja popkinos mhm. blockbuster größere Produktionen, ähm, die in diesem jahr in, im letzten jahr erschienen sind und ich muss sagen, das ist meine persönliche Empfindung, dass das Angebot dieser Filme durchweg ähm, ja Filmangebot hat, die eine gewisse äh, Düsternis, eine gewisse Dunkelheit, ähm, vielleicht auch einen gewissen Schwermut in sich trugen. Mhm. Menschen standen meistens im Mittelpunkt. Es gab in vielen Filmen, die ich gesehen habe, von denen ich gehört habe, eine Versuchsanordnung, in dem, wie gesagt, der Mensch, ja, vielleicht Spielball war, hilfloser Spielball, äh, Einflüssen ausgesetzt war, vielleicht fremden Mächten ausgesetzt war. Ähm, Menschen durften auch in den Filmen des Jahres 2022 vielleicht scheitern, sie durften Fehler begehen, ähm, sie durften altern, sie durften leiden, sie durften erkranken. Ähm, und vielleicht sowohl auch das Leben als auch die Liebe. Äh, Verneinen. Ähm, ich finde, das ist eine Tendenz, die in den letzten Jahren wahrscheinlich immer mehr zugenommen hat, dass man sich von den typischen Hollywood-Archetypen löst mhm. und dass immer mehr Figuren in Filme eingebracht werden, die ähm, ja unpopuläre Meinungen vertreten. Mit unpopulären Meinungen meine ich jetzt ähm, ja vielleicht Ansichten, vielleicht verschiedene... Menschenbilder, die ja auf einer psychologischen Ebene ähm, eine Tendenz vertreten, die vielleicht keiner Allgemein, äh, ja, keinem allgemeinen Positivismus entspricht. Ja? Mhm. Es gab auch viele Filme, die auf einer psychologischen Ebene funktioniert haben. Ähm, es gab relativ wenig Bodytainment, also von irgendwelchen Creature-Feature-Filmen, von irgendwelchen Monster-Filmen gab es relativ wenig. Es gab auch wenig Erotik, muss man sagen. wenn man Also es gab diese After-Love-Reihe, das gab es mal. Äh, da gab es auch ein paar Teile. Aber ansonsten war das Kino des Jahres 2022 nach meinem Empfinden relativ verkopft. Mhm. Ähm, und ich fand das auch gut. Ich finde auch diese, die, die Stilrichtung, die das Ganze auch ästhetisch mit sich bringt, finde ich, finde ich wichtig und, und, und ähm, ja, erkenntnisreich. Mhm. Ähm, aber mich würde mal interessieren, wie dein Eindruck da war. Denn du hast ja jetzt eine ganze Bandbreite mehr Gesehen, als ich warst regelmäßiger im Kino, hast vielleicht eben auch in diese A Independent-Schienen Einblick bekommen. Mhm. Da muss ich sagen, bin ich ähm, ja mit Jackass Forever, äh, <lacht> Tod auf die mir Texas Chancellor Massacre oder Ambulance Northman ein bisschen raus aus der, aus der mhm. Ecke. Ja.
0: Also, ich fand das erstmal ganz interessant, was deine Beobachtungen zum Blockbuster-Kino sind, denn äh, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, dass das Blockbuster-Kino so einen gewissen Hang zur Kunst versucht mhm. irgendwie. Ne? Also es, äh, ich habe den Eindruck, dass es relativ viele Filme sind, die oder Blockbuster-Filme auch, die ähm, eigentlich grundsätzlich schon so funktionieren, wie sie das äh, in der Regel schon getan haben, aber immer versuchen, irgendwelche politischen, philosophischen äh, Eindrücke oder Positionen oder sowas mit reinzubringen. Wenn ich zum Beispiel an Bullet Train denke, der dann so dieses äh, die, diesen... Ähm, diesen Punkt mit dem Determinismus, einem philosophischen Determinismus da noch mit reinbringt, ne? dass alles irgendwie in einer gewissen Weise bereits vorweggenommen ist und äh, die Menschen sich eigentlich nur auf Bahnen bewegen, in denen sie überhaupt nicht äh, ausweichen können oder im Prinzip keine freie Entscheidungsgewalt mehr haben und so, ne? was eine relativ, ja, ist eine Position, die man vertreten kann, aber im Großen und Ganzen eine relativ schwierige Position. Ähm, das, das ist schon so ein, so ein Punkt, den ich da hatte. Genauso ist es, ähm, oder in einer ähnlichen Art und Weise ist es bei The Batman, der einen, schon einen politischen Subtext hat, ne. Gerade wenn man sich so an diese Hacker dann, nee, waren das Hacker, und auf jeden Fall an die sozialen Medien dann erinnert, die dann auch in dem Film noch dargestellt werden und so, ne. Das ist, das hat schon so ein, so eine, so eine Auseinandersetzung mit Trumpismus und so, ne das steckt da irgendwie alles drin. Also man hat das Gefühl, dass in ein eigentlich sehr gut funktionierendes Narrativ auch immer noch so gewisse Sachen noch mit reingequetscht werden. Mm. Fast schon. Ne? Und das funktioniert dann mal besser, mal schlechter. Ich finde, bei The Batman funktioniert irgendwie noch ganz gut. Ähm, äh, bei, The Am bei Ambulance finde ich auch, dass es es gut funktioniert. Äh, bei anderen wie ähm, Bullet Train oder auch zum Beispiel The Northman finde ich das schon ein bisschen schwieriger, mm. ehrlich gesagt. Ne? Da ist das schon so ein ich hatte noch irgendein Beispiel, wo ich mir dachte, boah, warum muss das jetzt noch mit rein? Aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Nee. Ähm, aber das auf jeden Fall. Äh, wenn man auch ins Blockbuster-Kino guckt, muss man sagen, dass ich persönlich von Marvel und DC dieses Jahr gar nichts mitbekommen habe. Ja. Also ich habe schon mitbekommen, dass da mal was war. Aber ich hatte überhaupt kein äh, Bedürfnis, mir irgendwas anzugucken, selbst wenn es mal interessant aussah, wie mhm. der letzte Doctor Strange, der ja von Sam Raimi gemacht wurde, wo man ja sagen könnte, okay, könnte man sich mal angucken. Aber irgendwie hatte ich da kein Bedürfnis das irgendwie mitzugehen. Und ansonsten, du hast ja schon angedeutet, dass ich relativ viel im Kino war und äh, es war tatsächlich, glaube ich, mein intensivstes Filmjahr bisher, was neue Sachen angeht. Also ich habe knapp 70 Filme gesehen, wenn man Kino und Streaming zusammennimmt ähm, und äh, dementsprechend irgendwie ist das jetzt natürlich so ein Eindruck, äh, der relativ leicht zu machen ist, dass es für mich eines der besten Filmjahre überhaupt war. Mhm. Einfach nur, weil ich viel mhm. viel mehr gesehen habe als ja. vorher. Ne? Und das gerade im Arthouse-Bereich. Also im Arthouse-Bereich an ähm, es ist äh, sensationell gewesen. Ich habe auch, ich glaube, alle meine Top 5 stammen aus dem Bereich irgendwie. Ne? Und ähm, muss sagen, dass äh, dass sich gerade in dem Bereich ähm, auch eine sehr große ästhetische und philosophische Vielfalt finden lässt, finde ich. Also es war jetzt nicht so, dass sich diese Filme in irgendeiner Weise groß vergleichen lassen. Mhm. Also ästhetisch zumindest. Ne? Also man muss sagen, motivisch gibt es da schon Sachen, die sich so ein bisschen weiter durchziehen, also so eine gewisse Selbstreflexivität, dass man äh, auch immer mitdenkt, was ist eigentlich Film und was sehen wir hier eigentlich und wie interagiert Film eigentlich mit ähm, mit äh, Gesellschaft, mit den Zuschauern und so und ähm, wie und auch so so ein Bezug zu Kunst generell, gerade bei zwei Filmen ist mir das sehr stark aufgefallen, aber grundsätzlich sind die ästhetisch extrem unterschiedlich und ich habe eine Menge Kreativität gesehen dieses mhm. Jahr auf jeden Fall, was mich sehr, sehr angemacht hat auf jeden Fall und ich hoffe, dass es so weitergeht, mhm. ja. Das kann ich so sagen, für, zu meinem Eindruck aus dem Film, ja. ja
1: Okay, cool. Ja, ja. Äh, ich ärgere mich natürlich so ein bisschen, dass du das volle Filmerlebnis hattest, das ich leider nicht genießen konnte. Ähm, hat so aber
0: viel zu tun vielleicht. Kommt
1: auch spannende an. Einblicke, ja. Mhm. Es ist leider so, es kostet ja auch alles. Man muss ja sagen, das Kino wird ja auch nicht günstiger, mhm. obwohl ob ich natürlich bereit bin, ähm, gewisse Preise zu bezahlen. Ähm, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit ins Kino zu gehen, hat dann, glaube ich, doch schon noch mal... Ja, eine ganz andere Facette und man bekommt einen ganz anderen Zugang zum Film, wenn man wirklich regelmäßig äh, sich Neuerscheinungen anguckt, um mhm. so ein bisschen das Ohr am Puls der Zeit zu haben, um vielleicht auch ja, Filme als Spiegel sozialer Stimmung, Probleme ja. wahrzunehmen. Ähm, ja, ja, vielleicht
0: hätte ich mir das mal als Vorsatz für
1: das Jahr 2023 nehmen sollen.
0: Es, es hilft natürlich auch, dass man jetzt mittlerweile relativ viele Angebote sowohl auf YouTube als auch irgendwie über Podcasts hat, die sich dann auch genau mit diesen Arthouse-Filmen dann auch sehr intensiv mhm. auseinandersetzen. Ne? Das heißt, man kann das auch gut im Nachhinein nochmal im Austausch mit anderen Medien nochmal reflektieren. Ne? Also das hilft auf jeden Fall, dann nochmal sich mhm. irgendwie einen Podcast zu ähm, Outside Noise zum Beispiel anzuhören oder sowas, ja. ne? was dann nochmal auf andere Gedanken bringt und das Ganze dann nochmal befruchtet. Mhm. Genau, ja. Aber genau, ähm, jetzt haben wir so einen kleinen Überblick. Äh, starten wir mal mit Platz 5. Was ist denn dein Platz 5 des Jahres? Also mein Platz 5 des Jahres, der kam jetzt schon das ein oder andere Mal
1: vor. Und zwar ist das im Westen nichts Neues von Edward Berger. Mhm. Ähm, wie gesagt, eine Netflix-Produktion. Ähm aus dem letzten Jahr wurde für, ich glaube,
0: neun Oscars nominiert. Ah, oh, waren viele auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ich
1: Hatte mich wirklich, sein. also nicht verwundert, aber überrascht, dass es dann doch so viel wird und der dann bei, den, bei der Academy dann doch ja, so eine breite Aufmerksamkeit erfährt. Ja.
2: Ähm.
1: Und ich muss sagen, rein durch ja, sage ich mal so, meine berufliche Biografie interessiert mich natürlich, der Erste Weltkrieg, die Westfront ähm, sehr. Gerade ja der Stellungskrieg, die Grabenkämpfe ähm, an der Westfront ähm, sind thematisch erstmal ein sehr, sehr interessantes Feld, hm. ähm, wo schon mal so ein Grundinteresse und so eine ja, Grundneigung mitschwingt, dass ich sage, aha, den gucke ich mir an, da schaue ich mal rein. Und genauso war es dann ähm, letztlich auch. Und ich fand, dass der Film natürlich darauf ja fokussiert war oder darauf erpicht war, so einen hyperrealistischen Eindruck vom ähm, ja, Grabenkampf, vom Leben im Graben eines Soldaten ähm, zu liefern. Der ja Verfall von Menschlichkeit wird gezeigt, der Verfall auch des Menschseins wird gezeigt. Hm. Ähm, ja, der Krieg beziehungsweise die verschiedenen äh, regionalen Orte werden dann eben auch zu Orten des ja des primitiven Orten des Drecks, der Entwürdigung, des Schrecklichen. Und ähm, Edward Berger schafft das auch audiovisuell sehr gut rüberzubringen. Gerade ähm, ja ähm, das tonale ist wirklich beeindruckend, wenn man das Ganze mit guten Kopfhörern hört oder mit einer mit einer sage ich mal guten Soundbar oder sonstigen was die Tiefe und den Raum des Klangs einigermaßen rüberbringt. Da ist es wirklich ein immersives Erlebnis, ähm, sich ja über zweieinhalb Stunden das Ganze mal anzusehen. Ähm, ja, es ist nur der fünfte Platz von meinen wenigen Filmen, ähm, die ich ohnehin habe, weil ich so an manchen Stellen auch mein Problem mit dem Film habe. Ich finde ihn erstmal als Gesamtwerk über ein ja, reales Ereignis, unserer Geschichte sehr gut, sehr hochwertig, sehr äh, bedacht und äh, detailliert. Allerdings handelt es sich beim Ersten Weltkrieg auch um ein Ereignis, das in der Menschheitsgeschichte natürlich zu einem, zu einem äh, der grausamsten überhaupt zählt. Es ähm, handelt sich um nichts Fiktives, sondern wirklich um, ja, um etwas Geschichtliches. Und Edward Berger wollte natürlich versuchen, mit diesem Film, der ab 16 freigegeben ist, die Grausamkeit des realen äh, äh, Krieges natürlich mit Grausamkeit darzustellen. Ähm, und das ist eine Versuchsanordnung, die eigentlich immer scheitert. Also gerade zum Thema Weltkrieg, zum Thema Holocaust, wenn man da versucht... Ähm, die Grausamkeit im Film darzustellen, dann kann das eigentlich immer nur schief gehen, weil so grausam, wie es halt wirklich war, schafft es Film einfach nicht ähm, nachzuerzählen oder nachzuempfinden. Ähm, genau, und aufgrund dessen, dass es eh nicht geschafft wird, dies Ganze ähm, ja so zu übermitteln, ähm, da kam mir ein Zitat von, ich glaube, Slavoj Žižek mhm. in den Sinn, der meinte, dass ähm, ja, der Humor dann doch eher der Zunder der Tragik wäre und Humor ähm, fehlt beim Film im Westen nichts Neues, aufgrund des Anspruchs des Hyperrealen gänzlich. Mhm. Wer dort noch so in manchen Momenten, in, in, in so menschlichen, in, in so vielleicht nackten, entblößten Momenten noch so ein Funke Humor, in diesen wirklich bierernsten Personen, in diesen ja fast schon äh, 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 ja marschierenden Silhouetten, dann würde die Drastik, der man sich als Filmschaffender ja ohnehin stellen muss, möchte man über dieses Thema, ähm, sage ich mal, Film schaffen, hm. dann ähm, hätte man dort, glaube ich, eher nochmal einen Einschlag geben können oder eine Idee beziehungsweise ein Gefühl übermitteln können, wie grausam Krieg sein kann. So ist es ne sehr realistische Darstellung des Ersten Weltkrieges mit einer schönen kleinen ja, Hel anti helden heldengeschichte kann man bezeichnen, wie man möchte. Man begleitet auf jeden Fall einen jungen Mann, der sich dieses ganze Martyrium antun muss. Mhm. Ähm, ja, und natürlich setzt sich der Film auch mit der Idiotie als Antikriegsfilm, kriegsfilm der Idiotie des Krieges auseinander. Aber die Idiotie besteht... Einfach mehr oder weniger im menschlichen Versagen, in ähm, ja, bösen menschlichen Figuren. Ähm, aber dieses große Gesamte des Krieges und dieser Sinnlosigkeit des Krieges wird mir noch ein Stück zu wenig thematisiert. Das ist jetzt aber schon sehr tief drin im Thema. Möchte man sich zweieinhalb Stunden mal auch mit diesem ja fast schon geschmacklosen Thema auseinandersetzen, dann kann man das zumindest als anlass nehmen dort mal tiefer reinzuschauen mhm. dafür reicht der film allemal ähm, um aber dennoch rennt er seinem anspruch ähm, dem ersten weltkrieg bestmöglich zu adaptieren hinterher würde
0: ich sagen mhm. war schon recht also ist erst teilweise ein bisschen sehr ästhetisiert insgesamt mhm. ne? also äh, gerade ein realistischer anspruch, das, das sehe ich auch so, aber grundsätzlich sehen diese Bilder mir dann teilweise auch ein bisschen zu schön, zu plastisch irgendwie aus, so dass ich das irgendwie auch so ein bisschen für mich ablehne. Ich finde das auch ja. absolut spannend, die Themen, die der Film teilweise hat, also diese Gegenüberstellung von den Soldaten, die scheinbar nur austauschbare Figuren sind, ja. das wird ja mit der Uniform, die er bekommt, relativ schnell klar gemacht und gleichzeitig eben die die Generäle, die Vorgesetzten, die dann so auf in diesem Zug, war es ein Zug? Oder auf jeden Fall in diesem mhm. Raum dann so da sitzen und dann drüber falschen, ja, wann beenden wir das Ding jetzt und so, ne? Und das hat, das geht alles so langsam voran und so, ne? Ähm, das ist schon relativ eindrücklich, auch mit dieser furchtbaren Figur des, äh, des, des einen Generals, der, ich komme gerade nicht auf den Namen, der da die ganze Zeit... Ja. Wo, wo, wo auch gesagt wird, dass er selber nicht im Krieg gekämpft hat, ne, aber dann na, sozusagen mhm. das kommandieren möchte und so. Ne, und dann äh, ja die Soldaten noch mal kurz vor, ähm, bevor der Frieden geschlossen wird, zumindest auf diesem Schlachtfeld dann noch mal hinschickt, ne, sodass er, äh, jetzt bin ich kurz davor zu spoilern, also dass ja auch noch was passiert ist. Ja, ja, ja. ja na, <lacht> Scheiße. Ja, Ähm. Ja, aber grundsätzlich, äh, grundsätzlich hat mir der Film auch äh, eigentlich ziemlich gut gefallen, aber so ein paar Probleme habe ich auch, klar, mhm. logisch.
1: Okay, wie gesagt, kann man sich auf Netflix ansehen, wenn man mal zweieinhalb Stunden Zeit hat, sollte man auf jeden Fall reinschauen, zumal man dann ohnehin up to date ist, was die Academy Awards äh, anbelangt, um ja, da stimmt. vielleicht noch mitreden zu können. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen oder vielleicht sagt der eine oder andere, ähm, die Academy Awards sind mir vielleicht so ein bisschen als Kompass wichtig, was ich denn in Zukunft in den nächsten Wochen und Monaten für Filme sehen ja. möchte dann kann man das ohnehin
0: auf jeden Fall mal machen. Ist ja der große Favorit auf den Auslands-Oscar, mhm. weil ist ja, glaube ich, der einzige nicht-amerikanische Film, der auch für den besten Film nominiert ist. Also mhm. ist das ja eigentlich klar, wenn die Academy... Ja. Ne? Also ja. von daher, mal gucken. Aber vielleicht kommen die auch auf die Idee, das ein bisschen anders zu gestalten. Mhm. Naja, egal. Okay. Ähm, ich habe auf Platz 5, ähm, was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen, von Alexander Koberitze. Den habe ich, Shoutout, kommt jetzt auch öfter, im Kinoclub Erfurt gesehen, ähm sehr, sehr toller Film. Es geht äh, um zwei Menschen, einen Mann und eine Frau, die sich tagtäglich in einem kleinen Dorf, äh, es scheint in, in Georgien zu sein, es ist ein georgischer Film auf jeden Fall, äh, tagtäglich begegnen, immer einander vorbeigehen, sich äh, so anrempeln, aber eigentlich nichts weiter miteinander zu tun haben und sich dann endlich dazu aufraffen, sich am nächsten Tag zu verabreden. Also es äh, bahnt sich eine Liebesgeschichte an, jedoch gibt es ein Problem. Denn am nächsten Tag... Äh, ist es so, dass böse Kräfte Einheil gezogen haben in dieses Dorf und äh, diese beiden Figuren, die sich, äh, äh, die kurz davor sind, sich zu treffen, sehen auf einmal anders aus. Das heißt, ein äh, Junge, vorher ein äh, Mitte 20er ungefähr, der sieht jetzt auf einmal aus wie ein 40-jähriger Mann, äh, und sie hat sich vom Alter und vom Aussehen gar, oder vom Alter zumindest gar nicht so sehr verändert, aber sie sieht auf jeden Fall auch optisch anders aus und jetzt müssen diese beiden Figuren wieder zusammenfinden. Sie treffen sich am nächsten Tag auch wieder auf diesem Weg, ähm, aber erkennen sich natürlich gegenseitig nicht, weil sie können ja nicht davon ausgehen, sie selber wissen, dass sie anders aussehen, aber sie können ja nicht davon ausgehen, dass die andere Person das auch betroffen hat, mhm. sozusagen. Und dann müssen sie versuchen, hinweg über diesen Film ähm, irgendwie über andere Sachen als Äußerlichkeiten wieder zusammenzufinden. Und das äh, sind ganz, ganz schöne Aufnahmen. Also sie der Mann geht dann zum Beispiel abends in eine Bar, also es ist sehr sommerlich alles, es ist im Freien und im draußen und er setzt sich dann mit einem Bier hin und hofft irgendwie diese Person wieder zu treffen, in die er sich verliebt hat, aber irgendwie trifft er sie nicht. Mhm. Er sieht natürlich diese andere Person, aber weiß natürlich nicht, dass ja. sie das ist. Ne? Und das ist ein hochinteressanter Film, der einen unglaublichen Sog dadurch entwickelt, dass er nicht nur einfach nur diese Liebesgeschichte in diesem Dorf zeigt, sondern ganz, ganz mit Zeitlichkeit und Örtlichkeit spielt, sodass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, wann wir da sind und wo wir da überhaupt sind, weil gleichzeitig spielt nämlich eine Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft Lionel Messi zum Beispiel auch spielt. Der Junge ist nämlich ein Fan von Lionel Messi, er hat so ein Messi-Trikot, so ein Argentinien-Trikot da. Und das ganze Dorf jubelt irgendwie den Argentiniern zu, wodurch man natürlich irgendwie erstmal feststellen kann, ja, vielleicht sind die ja alle für die Argentinier, vielleicht spielt das ja sogar in Argentinien. Gleichzeitig hört man währenddessen, ähm, äh, wenn man diese, wenn diese Fußballspiele gezeigt werden im Dorf, ähm, dass irgendwelche Spieler ein Tor geschossen haben, die heute ja gar nicht mehr spielen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was ist das überhaupt für eine WM? Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich keine wirkliche Orientierung daran, wann das äh, gezeigt, äh, oder wann diese Geschichte spielt. Wir haben natürlich irgendwelche Hinweise, was Kleidung angeht, das spielt halt so in der Moderne, ne? Ähm, und äh, gleichzeitig wissen wir nicht, äh, wo das genau ist. Und äh, das alles äh, erhebt dieses äh, Dorf oder diese Stadt zu so einem mystischen Ort irgendwie, an dem irgendwie mhm. diese, diese Magie dieser beiden Menschen irgendwie äh, zusammengeführt werden muss, sodass sie sich irgendwann wieder treffen. Ganz, ganz toller Film, wunderschöne Farben, mhm. tolle Aufnahmen. Ähm, extrem schön, äh, ein sehr schöner Sog, äh, der mir sehr gefallen hat. Ich muss ihn auf jeden Fall auch noch mal gucken. Ich habe ihn... Mittlerweile auch zu Hause, gibt es leider nur auf DVD. Ja, Blu-ray. Ähm, aber äh, hat gereicht auf jeden Fall, um hm. mich so zu begeistern, dass er hier auf Platz 5 reinkommt.
1: Hm. Okay, War klingt so. sehr interessant. Wenn du das Ganze jetzt als, äh, äh, als Genre verwursten müsstest, wo würdest du das einordnen? Es
0: ist kein Genrefilm in dem Sinne. Also, hm. ja, es ist ein. Äh, es, ist, äh, es ist kein Drama. Es ist halt ein romantischer Film irgendwie. Hm. Es ist ein Film, der eigentlich... Es ist kein es ist kein Film, der sich an Genrestrukturen orientiert, würde okay. ich nicht sagen. Also ja. es, es ist ein Film, der äh, sehr auch nicht dokumentarisch ist oder mhm. so. Also es geht schon um eine Darstellung dieses Dorfes vor allem und dieser Welt. Das ist so ein bisschen die der Protagonist, könnte man sagen, so also in diesem Film. Dass es eher um die Umgebung geht, um mhm. wie interagieren diese ganzen Menschen miteinander. Weil es gibt noch andere Figuren, die sich anschließen an diese beiden natürlich dann. Und so. Ne? Also beide haben zum Beispiel auch Geldprobleme. Es geht um mhm. soziale Strukturen und so, die da alle mit, äh, mit reinspielen. Es geht ganz viel um Sport und um Fußball. Ähm, ist, aber Genre mäßig ist es relativ schwer, das einzuordnen, kann man sagen. Okay. Ja. Ja. Sehr schön. Das war Platz 5. Was haben wir als nächstes auf der Uhr?
1: Als nächstes mhm. haben wir in diesem Jahr vielleicht Filme entdeckt, die nicht aus diesem Jahr stammen, uns mhm. aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise sehr gefallen haben, sodass wir uns ähm, die jetzt hier mal ähm, ja vornehmen sollten. Mhm. Und ich beginne einfach mal. Mach das. Ähm, ja, also, wird jetzt sehr unspektakulär für dich. Ähm, allerdings Darf warten?
0: Ja. Sieben Samurai? Nee. Okay, dann alles klar.
1: <lacht> nee, äh, mir ist ein sehr großes Anliegen. Es ist das erste Mal, dass ich über die Filme, die ich alle in einen Topf schmeißen möchte, das erste Mal planvoll rede, denn es handelt sich um die Pusher-Trilogie. Ach, geil, ja. ja die habe ich in die, äh, im letzten Jahr, 2022, das erste Mal gesehen. Äh, Nikolaus winding Refn war uns beiden natürlich vorher schon begriff aber irgendwie fehlte noch so ähm, die anfangszeit Revens mit äh, ja blieder damit der pusher trilogie und so weiter und so fort und der pusher trilogie habe ich mich im letzten jahr ausgiebig gewidmet und ich muss sagen dass ähm, ja das zu einem der wenn ich jetzt die trilogie in einem fasse zu einem der besten Filmerlebnisse avancierte die ich in den letzten ja, eigentlich Jahren erlebt habe oder zu den besten Filmerlebnissen ähm, zählt, die ich überhaupt bisher erleben durfte. Und ähm, ja, eigentlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ähm, handelt es sich bei der Pusher Trilogie um ja einzelne Biografien, um interessante, spannende Einblicke in verschiedene Einzelschicksale unwichtiger dänischer. Ja, Drogendealer, mhm. könnte man sagen. Ähm, aber das Ganze wird von Teil zu Teil. Teil 1 macht das schon sehr gut, in Teil 2, Teil 3 finde ich noch um einiges besser. Ähm, das Ganze entwickelt sich ja zu einem, ich habe schwermütigen Spaziergang durch äh, verschiedene Erlebnisbereiche von Menschen, die. Ja, in der breiten Öffentlichkeit, die äh, einfach keinen Platz haben, keinen Platz einnehmen können. Ähm, aber dennoch zeigt Nikolaus Winding reven mit einer sehr, sehr auch wiederum voyeuristischen und äh, frechen Kamera, wie auch Menschen, die sich im Abseits befinden, die sich in der sozialen Unterschicht befinden, die sich mit Kriminalität auseinandersetzen müssen, die sich mit Armut auseinandersetzen müssen, die sich mit Gewalt tagtäglich auseinandersetzen müssen, dass ähm, ja auch dort eine Wirklichkeit funktioniert, die auch uns als ja Menschen, Deren Lebenslauf doch recht kurz ist, ja, also, man war in der Schule, dann hat man vielleicht sein Abitur gemacht, dann hat man studiert, alles ist in geordneten Bahnen, alles ist äh, wohlbehütet und so, ähm, ja, wie es so der westliche Normkatalog vorschlägt. Aber auch eben diese Figuren wirken, ob ihre Kriminalität und, ja, Dreistigkeit absolut menschlich, ähm, die innere handlung ist vielschichtig ähm, auch in diesem abseitigen steckt ganz viel sympathie ganz viel herz ähm, und figur für figur wird teil für teil immer ja mit jeder neuen sichtung äh, liebenswerter super gespielt super gecastet ähm, macht großen spaß einen blick zu bekommen ähm, wie kriminalität aber auch wie menschen in kriminalität funktionieren können ähm, und für mich ist das ja, eins der besten oder eins der ergiebigsten Motive, die Film überhaupt thematisieren kann, ähm, lässt sich auf vielerlei Genres und vielerlei äh, Genrehybriden breitschlagen, und zwar das Menschliche im Unmenschlichen. Und sobald man bei es schafft, ähm, plausibel das Menschliche im Unmenschlichen darzustellen, mhm. dann ähm, hat mich der Film. Das äh, ist was ganz Wunderbares, wenn Film es schafft, zu zeigen. Hier auf im ersten Blick sieht das ganz furchtbar aus und ähm, gehört überhaupt nicht, ja, sage ich mal, zu unseren zu unseren Schauwerten, die wir schätzen sollten.
2: Mhm.
1: Aber die Reflexion darüber und das Nachdenken und das Zulassen ähm, von Gewalt und von diesem ja unmenschlichen erweckt dann doch irgendwo äh, ja die Reflexion des Menschlichen und das ist äh, was ganz Tolles, was in allen drei Teilen super zu Tage gefördert wird einfache filme ähm, mit einer ja einfachen kamera das kann man fast wortwörtlich nehmen mhm. ähm, die auch in kombination mit dem äh, tollen soundtrack ähm, ganz wunderbar wirken die mich absolut äh, ja, catchen wie man heutzutage so schön sagt mhm. ähm, und die ich mir immer wieder angucken könnte also absolute empfehlung falls man an die filme kommt ähm, der pusher trilogie auch von Luis prieto das, ähm, das Remake Kann man sich auch angucken. Das Remake des ersten Pusher-Teils wurde von genau vom Regisseur Luis Prieto ähm, abgedreht. Der ist noch zugänglicher, insofern, dass man ihn besser bekommen kann. Günstig auf Blu-Ray oder eben auf Amazon. Und ich glaube sogar Netflix gab es den auch mal eine Zeit lang. Kann man sich auch angucken. Verliert allerdings... Ähm, ein bisschen dieses anrüchige, ein bisschen dieses B-Movie-Feeling, vielleicht also, vielleicht geht es auch fast schon in die Richtung Grindhouse-Kino. Manchmal ist es wirklich extrem. Mhm. Ähm, also ich möchte nicht zu viel spoilern, aber es werden auch menschliche Leiber auf brutale Art und Weise zersägt, zerstückelt. Ähm, und der Film schafft es trotzdem, dass in diesem Moment sage ich mal, äh, äh, ja, ähm, ja, Figuren kreiert werden, die man trotz dieser Tat noch mag und die man irgendwie verstehen kann und irgendwie erwischt man sich selber dabei, dass man dann vielleicht der dritte Mann ist, der dort mit im Raum steht und äh, sagt hier, komm, äh, Milo, so schlimm ist es doch gar nicht, zersägt den alten <lacht> Mann und dann ist die Sache auch hier okay, durch, ich mag dich. Ähm, und die Reflexion darüber ist wirklich äh, sehr, sehr schön und gibt einem ganz viel mit auf dem Weg. Ja. Mhm.
0: Alles klar. Hm. Pusher Ja, ähm, habe ich im Schrank noch nie geguckt, wie ja. das so ist bei Sammlern. Ne? <lacht> Mach das mal wirklich. Das ist ein ja. Klassiker, <lacht> ja. Ne, habe ich mir schon lange vorgenommen und äh, werde ich dann auch nächstes Jahr mal. Vielleicht werde ich nächstes Jahr an dieser Stelle hier darüber sprechen. Hm. Und als, äh, Würde mich Jahresrein freuen. Blick. Ja, ja. Okay. <lacht> mal gucken. Ähm, ich habe zwei Filme mitgebracht, die ich besonders herausheben möchte. Ich habe vieles Schönes gesehen. Dazu zählen vor allem Filme. Oder auch was, was wir hier im Podcast besprochen haben. Thief, das war ja unsere letzte Folge. Oder auch Manhunter von Michael Mann. Das sind so Sachen, die ich dieses Jahr entdeckt habe. Wir haben beide natürlich auch die sieben Samurai zum ersten Mal gesehen. Mhm. Mit Tom auch zusammen, liebe Grüße. Ich möchte aber vor allem über zwei Filme hier ganz kurz reden, die mich besonders beeindruckt haben, die ich in diesem Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar haben wir ja auch eine Folge gemacht zu Mario Bava, zu Die Stunde, wenn Dracula kommt. Und ich habe relativ viel gesehen. Da kam er jetzt von ihm, da kam er jetzt bei... Im letzten Jahr bei Kochfilms kam so eine ganze Reihe von ähm, von Filmen raus äh, in einem Mediabook-Format und einer davon war Lisa und der Teufel. Und ähm, es ist ja bei Mario Bava generell so, dass das äh, handwerklich, ästhetisch extrem beeindruckend mhm. ist, dass er sehr viel arbeitet mit langen Kameraeinstellungen, mit äh, vor allem einer Farb Farbvielfalt, außer in die Stunde, wenn Dracula kommt, das ist ja schwarz-weiß, ne? Ja. Ähm, aber generell so, so ähm, Bilder, die einen unglaublichen Sog zu haben scheinen und die, äh, die sich einfach schön ansehen lassen. Ne? und Eine unglaubliche motivische Vielfalt. Und das wird für mich bei Lisa und der Teufel so ein bisschen auf die Spitze getrieben über eine Frau, die äh, sich in einer Stadt befindet, in einer Stadt, die fast labyrinthisch ist. Ich habe jetzt lustigerweise vergessen, welche Stadt das war. War das Florenz? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall... Ähm, dann sich in dieser Stadt verirrt und aber an eine Gruppe von Menschen kommt und diese treffen sich dann auf einem Schloss. Und sie werden natürlich, wie das bei Mario Bava und bei diesen Genre-Konventionen der Filme der damaligen Zeit so ist, gibt es natürlich einen Mörder. Und das ist aber ganz interessant, denn dieser Kriminalplot oder Jaluplot bietet nur die Grundlage für schöne philosophische Überlegungen, die Mario Bava in diesem Film anzustellen scheint. Nämlich um die Frage... Um, und das verbindet sich ja besonders schön mit diesen ganzen jello filmen Inwiefern können wir unseren eigenen Augen eigentlich trauen? Denn es geht ja hier vor allem, und das ist ja wie gesagt meistens so bei diesen Filmen, bei diesen Genrefilmen, dass es gewisse Genrefiguren auch gibt. Ne? Also es gibt so gewisse Figuren, von denen wir von vornherein wissen, okay, die werden jetzt wahrscheinlich sterben, das sind, da gibt es hier irgendwie die nervige Blondine, dann gibt es diesen Lover, der die ganze Zeit auf irgendeine Frau draufsteigen möchte und so, mhm. ne? Und das Interessante ist, dass es hier gerade eine Figur gibt, die blind ist und die uns so ein bisschen die Frage stellt, okay, inwiefern können wir unseren eigenen Augen eigentlich trauen? Denn diese Figur ist dann die Einzige, die diesen Plot oder diese Geschichte die ganze Zeit zu durchschauen scheint, obwohl sie nicht sieht. Das ist ja das Lustige daran. Also inwiefern äh, trüben uns eigentlich unsere Augen auch, wenn mhm. wir uns Film angucken, wenn wir uns auch Gesellschaft generell angucken und da auch bestimmte Rollenmuster im Kopf haben, mit denen wir Menschen assoziieren und so, ne? Und das ist sehr, sehr interessant. Das ist bislang so zum, inwiefern ist Kino eigentlich als, als Möglichkeit, sich die Welt zu erschließen, nicht auch irgendwie ein Trugschluss. Das mhm. fand ich, finde ich eine ganz interessante, okay. tiefe Überlegung, mhm. die gerade von einem Filmemacher hier aufgestellt wird. Super interessant. Und der zweite Film, über den ich hier was sagen möchte, ist aus dem Halloween-Franchise. Und zwar geht es um Halloween 2. Wir haben ja hier gemeinsam äh, Halloween 2 geschaut mhm. von Rick Rosenthal äh, und das war ja schon ein sehr guter Film. Aber Moment mal, es gibt ja dann noch einen Halloween 2 und zwar gibt es ja, hat ja Rob Zombie dann mal so ein paar Filme mhm. äh, aus dieser Reihe neu gedreht, nämlich den ersten Halloween und den zweiten Halloween. Der erste Halloween, darüber lässt sich so ein bisschen streiten. Und ich habe dann, kurz nachdem wir hier Halloween 2 von Rick Rosenthal, also aus den 80ern den Film gesehen haben, habe ich mir mal das Remake von 2009 von Rob Zombie ungeschnitten bestellt. Aus dem Ausland. Ich glaube aus Großbritannien war das. Ich habe den Film seither viermal gesehen. Das ist wirklich eines der geilsten Filmerlebnisse, besten Filmerlebnisse, die ich jemals in meinem Leben hatte. Muss ich wirklich so sagen. Ich kann keinen Film, keinen Slasher-Film, der derart empathisch ist, der derart empathisch mit seiner Hauptfigur umgeht. Also es geht wieder um Laurie Strode mhm. dann natürlich, die verfolgt wird wieder von Michael Myers. Man muss dazu sagen, der Film ist als Remake ein bisschen anders. Er hat wenig, legt weniger den Fokus auf das Krankenhaus, wie das der Originalfilm ja noch tut. Ähm, aber es ist super interessant, eine sehr, sehr große Motivlage. Es geht weiter mit einer Psychologisierung von Michael Myers, wobei mhm. man das auch in Frage stellen kann. Und es hat eine fast episodische Struktur, die Michael Myers immer näher ranbringt an äh, Laurie Strode und das über ja eine sehr große Entfernung hinweg, weil er natürlich dann auch wieder äh, weg muss und ausbricht natürlich wieder. Ne, er ist ja am Ende von Halloween, wird er, oder ist ja erstmal gefangen sozusagen, mhm. ne? wie das im Original auch ist. Nee, Quatsch. Im Original ist es das so, dass er flieht. Ne? Aber ist aber egal. Auf jeden Fall bricht er wieder aus und äh, macht sich auf den Weg, Laurie Strode zu finden. Und ich finde das super schön, weil ich, ich habe auch in einem Slasher-Film noch nie so angsterfüllte äh, Angstschreie gesehen, mm. ehrlich gesagt. Ne? Und das äh, ist was, was einen total mitnimmt und gleichzeitig schafft der Film es, äh, sein Thema auf eine Art und Weise zu verarbeiten, dass man selbst Michael Myers in einer gewissen Weise, ja, dass man Verständnis für einen Mörder aufbringt. Das ist super interessant. Also es ist äh, echt ein absolutes Meisterwerk, was Rob Zombie da mm. gemacht hat und äh, kann ich mir wirklich immer okay. wieder angucken. Wahnsinn. Und das ist ja auch schön, dass du das äh, auch gesagt hast mit äh, ja, Körperaufschlitzen und so, mhm. weil der Film ist auch, was äh, dem Härtegrad angeht, äh, halt da nicht mit, äh, also ja. hat er ein bisschen was zu bieten. Ja. Okay, spannend. Und
1: man muss ihn, wenn man den gucken will, in Großbritannien bestellen. Wenn man
0: eine ungeschnittene Version haben möchte. Okay, schade. Ja, hm. aber kann man auch ganz gut auf Englisch eben gucken. Cool. Ja. Ganz, ganz entspannt. Ist ja ist natürlich ohne Untertitel, oder? Ja. Das war eigentlich überhaupt kein Problem. Hm. Da man versteht es relativ viel. Es wird auch nicht so viel gesprochen in dem Film. Ja. Okay, super, krass. Äh,
1: wirkt auf jeden Fall sehr interessant, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Hm. Ähm, aber wenn du das jetzt schon so anteaserst als eins der besten Filmerlebnisse, dann bin ich natürlich ein bisschen angefixt.
0: Fand ich zumindest, ja. Kleiner Shoutout übrigens, weil das ein bisschen unterging. Ich finde den Rick Rosenthal-Film aus den 80ern auch extrem hm. gut. Ich so. ja. habe auch äh, damals zu dir gesagt, dass ich den genau. wirklich auf fast einem Niveau mit dem äh, Carpenter-Film finde. Mhm. Irgendwie ähm, Extrem spannender Film, der gerade äh, in seiner Inszenierung von Räumen und so extrem viel richtig macht, um so ein Schauergefühl, so ein Angstgefühl auch beim Zuschauer zu erzeugen. Extrem schön. Ja. Wir müssen eine ganz kurze, kleine Pause machen. Ich versuche das ein bisschen zu übertünschen. Ah, alles klar. Gut, Passt. geht wieder. <lacht> ja, die technischen Probleme. Ja. Denn wir sind jetzt, wir haben jetzt die Filme aus dem letzten Jahr abgehakt, mhm. die wir nicht, die nicht aus diesem Jahr sind und sind bei Platz 4 angekommen. Richtig, genau. Was hast du denn
1: da? Ich mache weiter mit Platz 4 ähm, und obwohl wir uns jetzt eine Rubrik weiter bewegt haben, bleiben wir trotzdem beim ein und denselben Thema, denn auf meinem Platz 4 ist Halloween Ends von David Gordon Green. Oh, wow. Mhm. So, äh, ja. Ich habe ja schon, als wir die sieben Samurai geschaut haben, gehört, dass Tom oder auch du den Film nicht ganz so gut fanden. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, wir hatten noch nicht wirklich drüber gesprochen. Wir waren ja im Kino. Äh, und ich fand den Film und finde ihn auch immer noch sehr, sehr gelungen. Und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, also, zum einen war ja zumindest nach meinem Befinden, Michael Myers, immer eine Personifikation in seinem Film des Bösen. Michael Myers war das Böse. So. Äh, wird ja auch in seiner Figur als The Shape bezeichnet. Und in diesem Film, Halloween Ends von David Gordon Green, gibt es eine, ja, eine Neuerung, eine Innovation, dadurch, dass Mike Myers nicht mehr oder, das sage ich mal, der, der Zeichenvorrat Michael Myers nicht mehr einer Person mit einer weißen Maske obliegt, sondern sich eben auch von an, auf andere Figuren überträgt beziehungsweise von anderen Figuren aufgegriffen wird. Mhm. Und ich finde, da hat David Gordon Green eine der... Ja, meiner Meinung nach folgerichtigsten und besten Entscheidungen getroffen, um das Franchise, das meiner Meinung nach immer noch nicht beendet ist, ähm, ja, wieder einen Sinn zu geben. Sonst war es ja immer so, Michael Myers wurde am Ende des Films meistens getötet, erstand dann aber wieder aus irgendwelchen Gründen durch irgendwelche, ähm, ja unvorhersehbaren ereignisse wieder auf war wieder am leben konnte wieder sein unwesen treiben und so weiter und so fort hm. diesmal ja überträgt sich das böse überträgt sich sage ich mal die figur michael Myers ähm, auf andere menschen erweckt ja Epigonen und nachahmer ähm, und dieser mythos des unsterblichen mannes mit der maske und dem ähm, ja, hausmeister overall wird so ein bisschen aufgebrochen das Alte, das immer wieder kommt. Wir sehen ja auch immer schon im Intro meistens einen Kürbis, der verfault und wieder hübsch wird. Mhm. So. Und hier sehen wir einen Kürbis, aus dem ein Kürbis kommt, aus dem ein Kürbis kommt, aus dem ein Kürbis kommt. Also mhm. ähm, das Alte wird immer durch was Neues ersetzt. Das Alte wird wieder durch was Neues und wieder durch das Neues ersetzt und so weiter und so fort. Und das ähm, ja, Neue nimmt also in diesem Film ganz folgerichtig einen Platz ein, überträgt sich auf eine neue Figur, der ein ähnliches Schicksal erfährt, um eben seinen Durst nach Rache, um, ja, sein, um, sag ich mal, das Böse ins Rollen zu bringen. Ähm, und das macht dieser Film ganz wunderbar mit einer sehr unverblümten, unwoken Drastik. Es bekommen alle volle Breitseite ihr Fett weg, um das mal vorsichtig zu sagen. Es geht wirklich ganz gut zur Sache, hatte mich überrascht, hatte ich aus den ersten zwei Teilen nicht so in Erinnerung, hatte mir sehr gefallen. Und ich finde gerade diese, ja, diskussionswürdige Neuerung, diesen Twist, ähm, eigentlich super, mhm. ist eigentlich auch, irgendwo, ähm, ja, vorhersehbar gewesen. Für mich war das nicht vorhersehbar, dass der Punkt irgendwann kommt oder dass David Gordon Green am, im letzten Teil seiner Trilogie sagt, okay, jetzt ziehen wir das Ganze mal von hinten auf und machen jetzt erstmal ganz was Neues äh, und hebeln diese Imminenz, diese Figur Michael Myers so ein bisschen auf, indem wir ja, diese, diese Taten oder ähm, diesen Stil auf andere Figuren, auf menschliche Figuren, auf ganz normale äh, Individuen übertragen. Aber zeigt einfach nur, dass sich das, dass in jedem vielleicht ein Mike Myers steckt und dass das Böse in jedem stecken kann, dass mhm. es aufgrund gesellschaftlichen Drucks passiert, aufgrund ähm, ja, vielleicht äh, biografischer Schicksalsschläge und so weiter und so fort, für die letztlich der neue Michael Myers oder die Mike Myerse. Ähm, gar nichts können, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Und auch dieser wild gewordene Mob äh, wird ja dann irgendwann selbst zu Michael Myers, schwört sich zusammen zu einer mordenden Bande. Ähm, und mhm. auch wenn Michael Myers diesmal wirklich ein für alle Mal äh, ja, unter die Räder gekommen ist, dann kann man sich aufgrund ja der der Motivik des Films sicher sein, dass es auf keinen Fall so ist, sondern Michael Myers hat einfach ja, seine Sporen, seine Pollen ausgebreitet ähm, und ist unterm Volk, äh, unter uns, ja, hm. ist der Michael Myers in vielleicht jedem von uns, wenn man nur ähm, ja, in die Verlegenheit
0: gebracht wird. Ich sag dazu noch nichts, ich komme dazu in einer anderen Rubrik okay. noch. Okay, sehr schön. <lacht> Machen wir so. Ja, aber ich habe da ein bisschen was, also, ja, sage ich dann, hm? alles klar. Okay. Ja. Äh, genau. Mein Platz 4, ähm, das Glücksrad. Oder auch im Englischen Wheel of Fortune and Fantasy von Ryosuke Hamaguchi. Es ist ja so ein bisschen lustig. Ryosuke Hamaguchi hat ja schon letztes Jahr einen der besten Filme des Jahres abgeliefert mit Drive My Car. Sagt das was? Mhm. Na, ne, okay, alles klar. Können wir mal gucken, aber müsst ihr drei Stunden Zeit nehmen auf jeden Fall und viele Untertitel lesen. Das ist äh, lustig, ja. Ähm, und das war schon ein Film, der extrem, extrem gelungen war. Also da ging es noch um, äh, einen Theaterregisseur, der äh, seine Frau verloren hat und äh, jetzt äh, ein Stück aufführen muss. Und äh, die Regeln des, äh, des äh, dieses Theaters äh, sagen aber, dass er eine Fahrerin braucht oder jemanden, der ihn hin und her fährt. Ne? Und ähm, dadurch äh, kommt er halt äh, in Kontakt mit einer Fahrerin und äh, die legen dann eben diese ganzen Wege zurück, äh, kommen sich äh, in einer gewissen Weise näher, also nicht romantisch, sondern äh, es geht eher um ein Verständnis zwischen den Menschen generell. Und äh, Ryosuke Hamaguchi äh, hat das wieder aufgegriffen, beziehungsweise eigentlich, wenn man richtig äh, das sieht, muss man sagen, eigentlich hat er das, was er in das Glücksrad äh, bereits dargelegt hat, wieder in Drive My Car äh, aufgegriffen. Mhm. Denn man muss dazu sagen, beide Filme sind eigentlich im Jahr 2021 erschienen und Wheel of Fortune and Fantasy vorher. Aber Drive My Car war so erfolgreich, dass man jetzt 2022 gesagt hat, okay, den Film, den er eigentlich vorher gemacht hat, mm. den bringen wir noch mal ins Kino. Das heißt, eigentlich geht es um den Film, der vor Drive ja. My Car rausging. Und das ist ein sehr interessanter Film. Ähm, es ist ein Episodenfilm. Es geht um drei Episoden, die sich über oh, eine Lauflänge von... Ich weiß gar nicht mehr, wie lange da ging. Ist auch egal. Ähm... Ausbreiten. In der ersten Episode geht es um eine Frau, die ganz begeistert ihrer Freundin davon erzählt, dass sie einen Mann kennengelernt hat, mit dem sie zusammen sein möchte, und sie erzählt ihm ganz, ganz viele tolle Sachen von ihm. Und diese Frau, der das erzählt wird, sie kommt auf den Gedanken, ah, das ist doch mit Sicherheit mein Ex-Freund und es äh, stellt sich dann raus, okay, es ist auch ihr Ex-Freund und äh, sie treffen dann aufeinander. In der zweiten Episode geht es um die Begegnung eines Univers Universitätsprofessors und seiner Studentin und es äh, gibt so eine romantische, erotische Annäherung zwischen beiden. Und in der dritten Episode geht es um zwei Frauen, die sich äh, begegnen und glauben alte Schulfreundinnen zu sein, wo man dann die Frage stellen kann, ist das wirklich so? Und äh, alle diese Episoden umfasst äh, ein übereinstimmendes Thema, was sich auch in Drive My Car dann eben wiederfindet, deswegen diese Wiederkehr von Motiven, ähm, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob Sachen wirklich der Realität entsprechen, sondern dass es eher in einer gewissen Weise um einen Glauben geht und um eine Art von Schauspiel, die Welt als Bühne zu begreifen, ein Schauspiel abzuliefern, um eben den eigenen Bedürfnissen in einer gewissen Weise nahe zu kommen. Also in dieser dritten Episode stellt sich relativ schnell heraus, dass es äh, eventuell sein könnte, dass diese beiden Personen sich tatsächlich niemals getroffen haben. Mhm. Aber um dieses Gefühl der alten Freundin aus der Schulzeit wieder äh, aufzunehmen und präsent zu machen, tun sie weiter so, als wäre das so. Und sie sind sich die ganze Zeit nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ähm, und das ist äh, in einer gewissen Weise sehr interessant, weil Ryosuke Hamaguchi schon in Drive My Car gezeigt hat, dass er zwischenmenschliche Beziehungen sehr, sehr detailliert darstellen kann. In nur kleinen Gesten, äh, kleinen Blicken, Blickkonstruktionen, in äh, gewissen äh, Dialogen, die teilweise was völlig anderes sagen, was die eigentliche Körpersprache der Figuren zum Ausdruck bringt. Und das ist etwas, was für was ich Ryosuke Hamaguchi sehr bewundere und ich bin sehr gespannt, wie das dann äh, hoffentlich bald weitergeht. Ich bin mir, gar, ich glaube, der macht sogar nächstes Jahr kommt sogar der nächste Film von ihm. Aber nehmt das nicht als bare Münze, weil ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Aber das war auf jeden Fall extrem beeindruckend. Ich habe den Film nicht weiter oben, äh, weil er ästhetisch sehr sehr nah an Drive My Car ist für mich und das auch in einer gewissen Weise. Beziehungsweise ich finde, dass das auch so eine Art von ähm, Serienproduktion in einer gewissen Weise schon darstellt. Also es ist ein Regisseur, der sich ästhetisch bisher zumindest noch nicht in, so stark hinterfragt hat. Ist vielleicht auch schwer, weil die beiden Filme sind in einem Jahr rausgekommen. Mhm. Ne? Und äh, es ist aber so, dass ich äh, in Bezug zu Drive My Car schon das Gefühl hatte, einen sehr, sehr ähnlichen Film hier gesehen zu haben, was dem Ganzen aber im Großen und Ganzen durch die tolle Aufarbeitung der Motive keinen wirklichen Abbruch tut. Also sehr, sehr empfehlenswert und äh, ja, ist leider bisher noch nicht äh, auf Platte in Deutschland erschienen. Drive My Car schon, den habe ich zu Hause. Bei Rapid Eye Movies ist der, glaube ich, rausgekommen. Okay. Genauso wie Vortex übrigens, der auch dieses Jahr rauskam. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, weil äh, ich weiß, dass du Vortex nicht so gut fandest. Mhm. Und wir sind jetzt zufällig bei den Flops des Jahres. <lacht> Liege ich da richtig, dass der, der drin ist?
1: <lacht> also, ähm, du liegst in der Annahme insofern richtig, als dass ich Vortex wirklich als nicht so gut empfinde, wie er dann doch von der breiten Masse aufgenommen wurde. Also da widerspreche ich in vielen Punkten oder sehe einiges anders. Hm. Ähm, nachzulesen auf meinem Letterbox-Kanal, da habe ich eine ausführliche, nee, eine ausführliche Review ja. ist es nicht, aber ich habe mal so ein bisschen meine Gedanken zum Film kurz nach Sichtung geschildert. Hm. Ähm, und muss jetzt auch sagen, dass das nicht in meine Flops geschafft hat. Also Es gab tatsächlich Filme, die ich ähm, noch floppiger fand. Mhm. Äh, wobei ich sagen muss, ich würde Vortex nicht als Flop bezeichnen, es war, ich war einfach persönlich ein bisschen enttäuscht. Mhm. So, ähm, so. Äh, der erste Film, der für mich ja, grundlegend floppte, ist der Film uh, Everything, Everywhere, All at Once. Ähm, ja.
0: Sag erstmal deine <lacht> Gedanken dazu, weil den habe ich auch auf meiner Flop-Liste, können wir das gleich äh, abhaken.
1: Ja, äh, meine Gedanken dazu, <lacht> äh, ich ich habe mir über den Film keine tiefgreifenden Gedanken gemacht. Ich bin aus dem Kino rausgekommen, war sehr verwirrt, ähm, obgleich wiederum des positiven Medienechos der Film wurde, auch ich glaube in unserem näheren Bekanntenkreis, dann wiederum auch positiv wahrgenommen, äh, zum Teil zumindest. Und ich bin mit dem Film, ich kann so ganz blum sagen, überhaupt nicht klargekommen, hat mich auf keiner Ebene angesprochen. Äh, es fand keinerlei Identifikation statt oder keinerlei Sympathie für kein Element des Films. Weder für äh, das Audiovisuelle, noch für die Figuren, noch für die Motive. Nichts. Mhm. Ähm, ich habe mich wirklich... Ja, der Film geht ja glaube ich auch eine ganze Zeit. Fast drei. Ja. Äh, oder über, über
0: drei. Bin mir nicht sicher.
1: Ja, ja, aber sehr lange fast schon gelangweilt. Irgendwann ähm, erreicht man bei diesem Film ein Level, wenn also die Idiotie über zu langen Zeitraum zu übermächtig wird, neigt man dazu, irgendwann abzustumpfen. Und das setzt bei mhm. diesem Film ganz schnell ein. Die ersten ähm, zwei, drei Unkonventionalitäten nimmt man noch so mit und nimmt man noch wahr. Aber irgendwann denkt man sich, ach komm, und wenn jetzt äh, die Mutti auf einmal ein rosa Elefant ist, dann ist es so, mhm. äh, ist mir egal. Ähm, hat mich sehr enttäuscht, äh, obgleich der Film, wie gesagt dann doch, ich glaube, auch auf Letterbox sehr positiv bewertet wurde. 4,5 Durchschnitt, ja, ähm, glaube ich. Ich finde, leider keinen Zugang nach einer Sichtung. Vielleicht müsste ich mir den Film zwei, drei mal ansehen. Ich glaube, da wird sich nicht fundamental was verändern.
0: Aber so ist es erstmal, dass der Film absolut ja. nicht gut ist. Lass, lass mich gleich noch was dazu sagen, ja. weil da haben wir das gleich abgehakt. Übrigens, äh, kleiner Tipp noch, um, Halloween von Rob Zombie, Halloween 2 von Rob mhm. Zombie hat 2,4. Da müsst ihr dringend mal was tun. Also verstehe ich überhaupt nicht. Ja. So, aber uh, Everything, everywhere, all at once. Ja, Also mir ging es da ganz genauso wie dir. Ich hatte tatsächlich schon nach 20 Minuten das Gefühl, ich will hier weg. Mhm. Dieser Film hat wirklich körperliche Schmerzen hinterlassen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was alle daran finden. Es ist mit Sicherheit eine sehr spannende Motivlage auch. Ich, Also ich kann auch so ein bisschen einschränkend sagen, dass ich an dem Tag auch so ein bisschen müde war und eigentlich so schon nicht so richtig Bock hatte auf Kino, ehrlich mhm. gesagt. Also ich war auch so ein bisschen fertig und vielleicht äh, hat das auch seinen Teil dazu beigetragen, aber auch diese, diese ganzen Witze, die so auf äh, so ja. Quatschniveau sind und so, das, äh, das mag irgendwie sinnvoll sein in der Logik des Films, in diesen unterschiedlichen Universen und dass in diesen Universen natürlich auch irgendwie verschiedene popkulturelle Phänomene ähm, mit bearbeitet werden, wozu dann natürlich auch so dieser Fäkalhumor dann teilweise ähm, zählt, der gerade so Mitte der 2000er ja. sehr stark war, in, das weiß ich, Family Guy oder sowas, ne, und äh, irgendwelchen, so Film wie Sausage Party, was ja auch so dazu ja. passt hier, ne, äh, dass das aufgegriffen wird, aber ich fand's, ich hätte's jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal gebraucht und ich, mhm. äh, mir wirklich äh, relativ schnell gedacht, dass ich das äh, ganz, ganz schlimm finde und bin aus diesem schlechten Gefühl über die ganze Laufzeit des Films auch nicht mehr rausgekommen. Mhm. Fand die zweite Hälfte nochmal deutlich stärker irgendwie, aber äh, hat, konnte den Film in meinen Augen dann auch nicht mehr retten. Mhm. So, genau. Mach du mal weiter. Ja, äh,
1: Mein zweiter Flop des Jahres, der ist auch gar nicht so lange her, habe ich auch im Kino gesehen, äh, Terrifier 2.
0: Ja. Haben wir noch einen Stich, habe ich auch. Okay, sehr hm. schön.
1: Äh, vielleicht ganz kurz nochmal dazu. Ich habe den ersten Teil im DVD-Regal. Der gefiel mir so einigermaßen. Ich habe ihn bisher auch wirklich nur einmal gesehen. Ähm, ja, es gibt ordentlich an Slasher, an Gore etwas zu sehen. Ähm, das Ganze ist schon auf einem Level, das man nicht jeden Tag sieht. Hm. Und nun gibt es einen zweiten Teil, der fast doppelt so lang ist. Und im Prinzip... Nichts anders macht, ähm, aber wiederum schon im Vorhinein als ja der krasseste, der brutalste, der ekligste, der ähm, ja, schlimmste Film des Jahres ähm, beworben wurde. Mhm. Ähm, ja, konnte ich bei der Sichtung auch absolut nicht bestätigen. Habe ich auch ein kleines Text zugeschrieben. Ähm, ich ja, das genau, Letterboxd ja. zu Terrifier 2 kann man gerne mal reinlesen, da ist das Ganze vielleicht ein bisschen detaillierter, ein bisschen hm. geordneter, aber äh, ja, im Großen und Ganzen kein grenzüberschreitender Film, kein Film, der einen jetzt auf einer ja, Slasher-Ebene das Fürchten neu lehrt, hm. wie gesagt, elendlang, hat sicherlich seinen Spaß am am, am blutigen, am, am, ja, am körperlichen Exzess, aber dennoch hätte es diesen Film für mich überhaupt nicht gebraucht. Es war ja auch ein Crowdfunding-Projekt und so weiter und die Community hat den Film mehr oder weniger zusammengespart und hat auch Einfluss äh, auf ja die Art der Produktion und auch auf einige ja, Szenen gehabt, die dann gewünscht wurden. Aber ähm, das ging für mich überhaupt nicht auf. Hm ja, hat sich für mich leider nicht gelohnt. Ähm,
0: aber erzähl du erst mal. Ja, also mir ging es ähnlich. Ich fand tatsächlich äh, den Brutalitätsgrad sehr, sehr hoch. Und das mhm. fand ich auch irgendwie spannend. So als kleiner Voyeur, der man ja auch ist, ist das ja irgendwie dann spannend, wenn man so diese... Äh, also gerade die Szene mit der Tochter, mhm. ne, die, die war schon äh, relativ hart, also wo die äh, Mutter dann reinkommt ne, und dann das Ergebnis sieht, das ist schon ganz äh, ganz interessant und das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, finde ich. Ähm, was mich eher an diesem Film stört, ist, dass vorher und nachher immer so unfassbar viel geredet wird und dass man so ganz banale bürgerliche Dialoge dann zu hören bekommt. Und ich finde das eigentlich interessant, was dieser Film macht, denn das erinnert mich vom Konzept her tatsächlich so ein bisschen an den Film, den wir mal besprochen hatten, nämlich Warum läuft Herr Amok? Mhm. Und zwar in der Hinsicht, dass man sehr, sehr langweilige eigentlich ein, ja, ein sehr, sehr langweiliges Konzept erstmal geboten bekommt oder sehr, sehr langweilige Ausgangssituationen und äh, die sehr, sehr lange gehen und dann sich gedulden muss von einem Payoff, dass also beim mhm. Zuschauer dann sowas heranreift im Sinne von, ich kann es nicht erwarten, dass diese Menschen sterben, so in einer gewissen Weise. Mhm. Ne? Also, dass man selbst den Spiegel vorgehalten bekommt, dass man auch möchte, dass Figuren mhm. dann die Leinwand verlassen. Ähm. Und das ist auf einer, das ist auf der einen Seite, gelingt das Terrifier 2 auch irgendwie, aber ich finde, während ich bei Warum läuft Herr R. Amok durch die spezifische Beobachtung, des Herrn R. dann immer noch so ein gewisses Spannungselement drin hatte und dann eben auch die Frage sich äh, aufdrängte, äh, gar nicht mehr, warum er überhaupt Amok läuft, das wissen wir durch mhm. diese langweiligen Gespräche, sondern eher wann explodiert er. Dadurch entsteht ja mhm. in jeder Szene irgendwie ein Spannungsbogen. Das passiert hier überhaupt nicht, weil man weiß, okay, irgendwann kommt halt Art der Clown dann um die Ecke und geht, ihn. Ja. Und äh, das äh, macht für mich dann, nimmt dieses Spannungselement weg und ich fand den die Payoffs dann auch nicht stark genug, um mich zu entschädigen für die verschwendete Zeit vorher und nachher. Und deswegen äh, konnte ich damit auch nicht viel anfangen, leider. Ja. Geht mir genauso.
1: Wenn man da eine Parallelität zu Warum läuft der Herr Amok ziehen möchte, äh, muss ich auch ganz eindeutig sagen, dass die Qualität ähm, von Warum läuft der Herr Amok um einiges größer ist. Auch in den Dialogen, da herrscht immer so eine latente Aggression, das hm. sind unangenehme alltägliche Smalltalk-Gespräche, die einen wirklich, wenn man nicht so guten Tag hat, wirklich auf den Senkel gehen können und vielleicht einen auch zu, letztlich zur Weißglut treiben. Hm. Ähm, und ja, zeigt einfach nur, dass das alltägliche dann doch vielleicht auch unterdrückend und ähm, ja, fast schon von fast schon kastrierend ist, mhm. wohingegen äh, Terrifier 2 einfach auch auch vom Gewalt gerade auch von der Darstellung der Gewalt ähm, dem konnte ich jetzt keinen ja neuen keine neue Erkenntnis abgewinnen mhm. oder ähm, ja, keine neuen Eindrücke, die ich eben nur durch diesen Film hätte gewinnen können. Das war alles ähm, ja ganz bunt, ganz blutig und auch ganz lustig. Und man konnte sich so durch durch diesen ja stark verankerten Humor immer auch so ein bisschen freuen. Es gibt ja dadurch auch immer das Erlebnis, dass man, wenn man Horrorfilme guckt, die äußerst brutal sind, auch dazu neigt, zu lachen, sich zu freuen und irgendwann sich eben mit dem Mörder zu identifizieren. Das hm. mag hier wunderbar funktionieren. Wenn man vielleicht dann noch zwei, drei Bier getrunken hat, ähm, aber für eine ernsthafte Auseinandersetzung ähm, hat es bei mir nicht gereicht hm. ja. genau das war es schon an Flops Ach, das war genau. Das waren so die zwei größten Enttäuschungen ähm,
0: genau, hast du noch einen? Äh, ja na klar okay. äh, Halloween Answer <lacht> habe ich hier auf der Liste. <lacht> ich bin gespannt ja, ähm, leg los. und zwar eigentlich, eigentlich sehe ich es genauso wie du eigentlich finde ich äh, die Motivlage, dass, äh, dass, diese, dass, dass das Böse oder das äh, Unterdrückte im Prinzip nicht an eine Figur gebunden ist, mhm. nämlich an Michael Myers. Das ist alles ja richtig, dass sich theoretisch jeder die Maske aufsetzen kann und dass auch dieser Mob, das wurde ja schon in Halloween Kills angedeutet, dass, es, äh, dass das alles so, ähm, dass es sich auch übertragen lässt und dass Michael Myers ja sowieso nur ein Symbol ist für die unterdrückte Wut, dass äh, die, den, den unterdrückten Willen, zur Gewalt und so der, der sich ja aus dieser heilen Welt irgendwie der, der, der von dieser heilen Welt zu, unterdrückt zu werden scheint. Mhm. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, für das Mike Myers steht. Ich bin nur nicht einverstanden mit dem Ende. Tatsächlich hätte ich nämlich gesagt, ich wäre mit diesem Film total zufrieden gewesen, wenn am Ende nochmal mal Mike Myers vor dieser Tür gestanden hätte und wenn dann, wenn ich dann auch klar, wenn es dann auch klar geworden wäre, dass sich dieser dass dieses Böse, dieses Unterdrückte eben nicht dadurch beenden lässt, dass man einfach nur diese spezifische Figur Michael Myers beerdigt mhm. und tötet. Weil für mich ist eben nicht klar geworden, dass es nach dieser Person, nach diesem ganz normalen physischen Körper, der mhm. dort äh, zu Ende gebracht wird, dass es danach noch weitergehen könnte. Für mich war das auch mit dieser, mit dieser schön schwelenden Musik und diesen letzten Worten von Laurie Strode, für mich war das gegessen und für mich, ruht sich dieser Film leider so ein bisschen darauf aus, dass dieses Böse jetzt vorbei ist mhm. und dass wir jetzt, ab jetzt alle schön in dieser heilen Welt weiterleben können. Das ist so das einzige Problem, was ich mit diesem Film habe und wo ich mir wirklich gedacht habe, das kann man doch jetzt nicht machen mit diesem Franchise. Ne? Grundsätzlich ist das, was diese, was du an der Motivlage jetzt schon rausgearbeitet hast und gerade dadurch, dass man durch die Credits von vornherein mit dem Kürbis, aus dem immer wieder ein neuer Kürbis entwächst, das sehe ich exakt genauso, mhm. aber ich finde, der Film zieht das nicht bis zum letzten Bild konsequent durch. Und das stört mich. Das ist das Einzige, was mich so ja. richtig
1: stört. Gut. In der Deutung kann man natürlich drüber diskutieren, wie muss man jetzt das Ende deuten. Mhm. Ähm, ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Für mich hatte das das Ende, die letzten Worte Laurie Strohls und diese letzten Bilder, so eine, so eine fadenscheinige, so eine ja fast schon so mit so einem zwinkernden Auge, äh, adaptierte Landhausatmosphäre, alles ist jetzt wieder in bester Ordnung, äh, hm. irgendwie wird, hat jetzt alles so ein Gelbstich und alles, ähm, hm. und, und, und sag ich mal, das Konservative, äh, wird wieder hergestellt, aber, ähm, ja, um letztlich das Ende zu bestätigen, dass du demzufolge gern gehabt hättest, hätte es vielleicht noch ein paar eindeutigeren Einstellungen bedurft, hm. ähm,
0: ja, ich vielleicht. Mich, oder, wenn oder wenn irgendwie ein kleines Kind mit so einer Halloween-Maske ja, vorbeiläuft ja. oder sowas. Ne? Irgendwie so ein Hinweis, ein kleinen Hint mhm. nochmal, dass man sagt, na, es geht schon noch weiter. Ja. Also potenziell. Ja, mhm. hätte sein können. Mir persönlich
1: hat es gereicht. Hm. Ähm, also diese ganze Anordnung des Endes hat mir gereicht, dass ich gesagt habe, ähm, die, diese Figur, Michael Myers, wurde jetzt ohnehin egalisiert. Jeder ist jetzt hier irgendwie Michael Myers. Und man braucht diese Figur überhaupt nicht mehr. Die ist jetzt wirklich, hat, hat ausgedient, ist obsolet. Jetzt ist das Neue da, aber das Neue ist quasi in jedem diese neue äh, ja, Philosophie des Bösen, ja. äh, des Michael Myers. Ähm, mhm. Und auch Laurie Strode habe ich ey, eigentlich ja zu keiner Zeit der Trilogie wirklich ernst genommen als Heldin der Geschichte. Also es war mhm. immer so mhm. wirklich so eine... Überalterte Granny, die ähm, nochmal ja, die Pumpgun zücken möchte, um sich äh, an ihrem Peiniger zu rächen. Hm. Aber dennoch äh, hat so die Integrität oder die Glaubwürdigkeit Laurie Strodes gefehlt, dadurch, dass er auch als vergreiste, zerzauste, verwirrte, ja, ich nenne es einfach mal Oma dargestellt wurde, die zwar ein Ziel vor Augen hat, aber dennoch irgendwie, ja ausgedient hat. Hm. Und so hat jetzt ja auch eben Michael Myers ausgedient und äh, letztlich die Quintessenz, abseits von Laurie Strode und Mike Myers, das Böse steckt in jedem, kam für mich ganz gut durch und das ist doch letztendlich das, was man aus dieser Trilogie mitnehmen kann und mitnehmen sollte. Das andere ist ja generisch, äh, wiederholend und ja, kennen wir ohnehin schon. Hm. Ähm, natürlich gibt's noch die ein oder anderen Schauwerte über die Zeit hinweg, aber man muss doch sagen, hier, äh, auch wenn die, auch wenn The Shape, also diese ganze Silhouette, diese, diese ganze Figur, ähm, ja, zermartert und zermatscht ist, ähm, weg ist er deswegen trotzdem nicht.
0: Ja. Ein flammendes Plädoyer nochmal für Halloween Ends. <lacht> ähm. Und äh, wir werden das an anderer Stelle nochmal ausdiskutieren mhm. müssen. Wenden wir uns anderen Filmen zu. Mhm. Und äh, dein Platz 3. Platz 3. Äh, ich
1: hoffe, du verlässt jetzt nicht gut in Brand den Platz. Ähm, aber Platz 3 ist kein Film. Okay. Platz 3 ist eine Serie. Ähm, ich musste eine Serie mit in, in, in meine Top 5 nehmen, hm. da ich mich wirklich schwer getan habe, meine m, Top 5 äh, nur aus Filmen ja, zu kondensieren. Ähm, da hätte ich diese Serien, die mir dann doch so gut gefallen haben, dass ich gesagt habe, hier eigentlich müssten die jetzt da rein, habe ich mir gedacht, ah, ich, ich bringe die jetzt einfach mit da rein, weil die mir wirklich sehr gut gefallen haben und Platz 3 geht an äh, Die Ringe der Macht. Ah, ich dachte okay. jetzt
0: kommt was anderes, okay. Mhm. Mhm. Ähm,
1: ja, Die Ringe der Macht, natürlich bei Herr der Ringe denkt man natürlich erstmal an die äh, Jackson-Trilogie, man denkt an den Hobbit und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, all das, was mit Herr der Ringe äh, in unserer Zeit in Verbindung gebracht wird, beruht eben auf den Motiven, auf den Figuren, auf diesen gesamten ähm, ja, Kosmos, den Peter Jackson durch seine Filme ins Leben gerufen hat die Bücher gibt es natürlich auch noch, wurden von den wenigsten gelesen und ich glaube auch erst im Nachhinein nach dem Film gelesen und insofern ist mhm. ja die Rezeption der Bücher durch die Bilder der Filme schon vordeterminiert mhm. mhm. und man muss sagen, ja, dass dieses, diese Serie jetzt, die ja dann auch über mehrere Staffeln gehen soll, eine durchaus, ohne die Bücher ähm, zu kennen, eine moderne Interpretation der Tolkien-Stoffe sind ich glaube die serie ist so nah am buch dran wie nötig ähm, aber auch so weit weg wie möglich ich klingt jetzt ein bisschen äh, vertraktet aber ich glaube dass sich die serie den freiraum lässt um sage ich mal eben nicht äh, in die Fußstapfen peter jacksons zu treten und nicht zu nah am buch zu sein beziehungsweise greift es ja wiederum auch Stoffe auf, die zeitaltern vorher passiert sind. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube trotzdem, dass natürlich auch aus der Trilogie gewisse Codes, gewisse, ähm, ja, auch ein gewisser Humor verbaut ist, den man wiederfinden kann, dennoch, betrachte ich die Ringe, da macht wirklich als eigenständiges Werk. Ich finde, man hat ein, bekommt ein sehr gutes Gefühl für Mittelerde, besser als das die Jackson-Filme äh, gemacht haben, für die einzelnen Orte, für die einzelnen Regionen, für deren Distanz zueinander, ähm, für die Weite des Gebietes Mittelerde. Mhm. Ähm, hat sich das für meine Begriffe so angefühlt, dass man wirklich, ähm, sage ich mal, ja, so ein Gefühl für Distanz in Mittelerde bekommt. Äh, glaubhafte Motive, glaubhafte Figuren und die größte Stärke, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist auch die Ästhetik. Es ist zwar natürlich ein CGI-Feuerwerk, dennoch ist es eine Art des CGI, die mir sehr gut gefallen hat. Dieser märchenhafte Charakter wird ähm, ja durch dieses verwunschene, fantasievolle ähm, CGI-Gewitter gut getroffen. Ich habe mich auch ein bisschen an Ridley Scotts Legende erinnert gefühlt, mhm. ähm, gerade so durch diese Atmosphäre, überall blitzt es und blinkt es ähm, und natürlich passen sich auch diese verschiedenen Ländereien immer den jeweiligen äh, Stimmungen wunderbar an und Mittelerde wird sozusagen selbst zum Protagonist und ja, man kann sich auch so ein bisschen darin verlieren, was ja immer den Tolkien-Büchern nachgesagt wird, dass die ein sehr großes Level an ähm, Eskapismus ermöglichen und als solches betrachte ich die Ringe der Macht auch wirklich eine eskapistische Überraschung, wenn man dieses märchenhafte Feeling der äh, Tolkien-Bücher bzw. Jackson-Filme haben möchte, findet man, denke ich mal, hier ein weiteres, ja, ähm, gefundenes Fressen und diese, ich nenne es einfach mal Mittelerde-Vibes zwischen Elben, zwischen Orks, zwischen äh, Zwergen, das ist alles da nur ein bisschen moderner ein bisschen weiter gedacht und ähm, ja einfach sehr spannend und sehenswert erzählt ich bin gespannt was in den nächsten staffeln noch kommt die erste staffel hat für meine begriffe einiges erstmal wirklich richtig gemacht mhm. und hat auch ähm, ja den richtigen ton gefunden um sage ich mal das ganze über zwei, drei, vier, keine ahnung wie viele staffeln mhm. zu strecken ich bin wirklich sehr gespannt und dachte mir dass
0: das auf Platz 3 gehört. Ja, also ich habe die auch gesehen, war nicht so überschwänglich begeistert wie du, aber ich fand auch, dass das im Großen und Ganzen ordentlich äh, mhm. abgehandelt wurde. Ich müsste, glaube ich, jetzt nochmal gucken oder mich nochmal ein bisschen genauer darüber informieren, um jetzt eine Diskussion darüber mhm. zu entbrannten oder in, in Gang zu setzen. Aber ich äh, fand das auch äh, ganz gut. Okay. Also äh, mhm. keine großen Gegenstimmen. Ja. Ähm, ich mache mal weiter mit Platz 3. Und zwar ist das bei mir äh, ein Film, den ich zum Ende des Jahres dann nochmal im Kino gesehen habe, äh, nämlich After Sun von Charlotte Wells. Ähm, es geht um äh, den Urlaub eines Vaters mit äh, seiner Tochter, und ähm, im Prinzip so viel Handlung kann man gar nicht erzählen. Es gibt, äh, geht darum, dass man, dass es so verschiedene Probleme gibt, dass der Vater sich zum Beispiel in manchen Situationen so ein bisschen schämt dann für seine Tochter. Ne? Also das ist, aber im Großen und Ganzen haben die einen. Schönes Verhältnis, aber es gibt da doch so eine kleine distanzielle Ebene zwischen den beiden. Mhm. Und das Interessante ist, dass man zwischendurch äh, Videokamera-Aufnahmen äh, sieht. Die beiden werden nämlich, äh, oder filmen sich gegenseitig mit einem Videorekorder. Also es ist auch äh, spielt in einer etwas älteren Zeit, so 80er, 90er Jahre. Ähm, und das ist ein äh, super spannender Film, weil man sich irgendwann die Frage stellt, beziehungsweise der Film diese Frage aufmacht, ja, es gibt diese... Videoaufnahmen, die sich ganz klar auch als Videoaufnahmen kennzeichnen, durch die deutlich schlechtere Qualität, durch eine Wackelkamera natürlich, ne? weil es ist natürlich auch schwer, so eine Kamera gerade zu halten, ohne Stativ und so. Ähm, aber woher kommen eigentlich die Bilder, die wir um diese Videoaufnahmen drumherum sehen? Und dadurch äh, entsteht eine sehr, sehr spannende Reflexion über das Verhältnis von ähm, realen Aufnahmen, die man sich immer wieder angucken kann. Äh, unsere Realität, also ich als Person, die sich eine Videoaufnahme zum Beispiel ansieht, und dem, was wir als Erinnerung dem Ganzen hinzufügen. Denn mm. es gibt in diesem Film immer wieder kleinere Hinweise darauf, dass auch die Bild, dass die Bilder, die wir außerhalb der äh, Videoaufnahmen sehen, in gewisser Weise erinnert werden. Also es gibt immer wieder so kleine Hinweise darauf, dass da äh, Sachen hinzugefügt werden, dass äh, das kleine Kind zum Beispiel Sachen sagt, die eigentlich von dem kleinen Kind gar nicht so wirklich kommen können, sondern das sind eher. Dialog ähm, ja, Aufnahmen oder Dialoge, die eher von einer erwachsenen Frau zum Beispiel kommen könnten. Und der Film macht das dann gerade gegen Ende sehr stark, dass er dieses Verhältnis irgendwie oder diese verschiedenen Eben gegeneinander setzt. Äh, und dann natürlich auch gleichzeitig uns diese Fragen stellt, okay, wenn wir äh, Videoaufnahmen sehen, wenn wir auch Filme sehen, gerade Filme, die wir vielleicht schon vor langer Zeit gesehen haben, wie viel fügen wir eigentlich an eigener Erinnerung und wie viel interpretieren wir da rein und wie viel äh, entsteht eigentlich nur bei uns im Kopf und ist gar nicht so Teil dessen tatsächlich. Ne? Und das ist eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung, wenn man sich gerade auch selbst reflektiert über das, wie man Filme sieht, die vielleicht auch lange her sind und so. Ne? Und äh, in dieser spezifischen Variante auch nochmal bei Aftersun ganz besonders, weil es ja um ein spezifisches e -E Ereignis von diesem Urlaub geht, was erinnert wird, zum einen durch die tatsächlichen Aufnahmen, zum anderen durch das, was dem aus dem eigenen Kopf hinzugefügt wird. Ultra spannend, toller Film. Ähm, hab von mehreren Leuten äh, gehört, dass sie geheult haben, wie Schlosshunde okay. während des Abspanns. Es ist auch unfassbar traurig und schön und mhm. äh, extrem toller Film. Ich kann nicht erwarten, äh, dass dieser Film oder bis dieser Film dann mal auf Scheibe erscheint. Ich kann aber sagen, Mubi macht ja auch schon ordentlich Werbung, wenn man so auf die Startseite geht. Mhm. Der Film ist auch bei, bei uns hier in Deutschland dann, also er kam schon in die Kinos, aber er ist dann ab März auch auf Mubi zu sehen. Und dann solltet ihr euch alle den angucken. Mhm. Kleiner Shoutout auch wieder an den Kinoclub Erfurt. Übrigens, das Glücksrad habe ich auch im Kinoclub gesehen. Ich habe alles hier im Kinoclub okay. gesehen aus meiner Liste. Nee, Quatsch, Platz 2 nicht. Aber da kommen, mhm. mhm. da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Genau. Aber bevor wir weiter auf das vergangene mhm. Jahr zurückschauen, schauen wir mal ins Jahr 23. Gibt es da irgendwas, auf was du dich freust? Auf jeden Fall.
1: Ich sag mal, die Liste für das Jahr 2023 ist auf jeden Fall voller als die für das Jahr 2022, mhm. ähm, um mal nur so ein kleines populäres Beispiel zu bringen, zum Beispiel auf äh, Christopher Nolans Oppenheimer, freue ich mich sehr. Bin ich sehr gespannt drauf, ich weiß überhaupt nicht in welche Richtung das geht. Teaser, Trailer verraten natürlich schon, es geht um die Person Oppenheimer, die die Atombombe erfunden hat, aber in welche Kerbe das dann letztendlich schlägt. Ähm, ist noch nicht richtig raus und da lasse ich mich auch gern überraschen. Jedenfalls kann man sich, glaube ich, sicher sein, wenn Christopher Nolan da seine Finger mit im Spiel hat, wird das eine ganz spannende ähm, und erhellende Sache werden. Hm. Dann freue ich mich noch, kam jetzt letztens erst auf meine Liste, ähm, über Evil Dead Rise von Lee Cronin. Mhm. Ähm, Trailer sieht sehr gut aus und ja, so diese ganze Evil Dead-Reihe, ähm, vor allem das Remake Sam Raimis,
0: ähm, gefallen mir sehr. Und... Sam Raimi hat es original gemacht, du meinst äh, Feder Alvarez. Äh, Feder Alvarez, ganz mhm. genau.
1: Ja, ähm, Genau, das Remake gefällt mir wunderbar und ich habe die Vermutung, dass äh, Evil Dead Rise vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht vom Look in Feel des Trailers. Sah das schon mal so ein bisschen aus. Mhm. Ähm, wir gucken mal, diese, diese Aggression, dieses Tempo ähm, in einem Dämonenfilm, das gefällt mir sehr abseits dieses, dieses Conjuring-Universums. Wo ja doch immer ein gleicher Aufbau ist, ähm, ist es bei, zumindest bei dem Alvarez-Film äh, von Evil Dead in diesem Jahr, Backwood-Horror-Film, dann doch so, dass da ja ein Tempo und, 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 und äh, so, eine, so eine paranormale Aggression entsteht, die auf mich zu der Zeit, als dieser Film noch aktuell war, sehr wirkmächtig war. Und hm. da hoffe ich, dass Evil Dead Rise irgendwie in die Kerbe schlägt. Ähm, dann noch vielleicht so ein paar Erwähnungen. Dune 2. Kann man sich, denke ich mal, auch darauf freuen. Äh, The Nun 2, eine etwas unpopulärere hm. äh, Nennung, denke ich mal, aber ich fand The Nun Teil 1. Ähm, ich glaube von hm. fällt mir jetzt der Name nicht ein. Keine Ahnung. Äh, Mist. Ähm, ja, aber sei es drum. Fand ich auch schon sehr, sehr gut. Ich finde die Figur The Nun, dieses äh, Creature-Design von The Nun, finde ich also äh, super äh, potent, hat ganz viel Potenzial, ähm, einen sehr, sehr guten Horrorfilm zu initiieren. Vielleicht macht man das bei The Nun 2 etwas besser als im ersten. Wobei ich sagen muss, dass der erste The Nun, auch wenn das wirklich so ein generischer Conjuring-Horror ist, ähm, Momente dabei sind, die wirklich hervorragend sind. Hm. Wenn so eine ja teuflische Nonne durch irgendeine so äh, Krypta ähm, gleitet über den äh, äh, nebelbehangenen Boden, dann ist das wirklich schon mit dieser also mit diesem... Ja, Budget, die, mit dem die Filme mal ausgestattet werden. Und optischer und ähm, audiovisueller Genuss. Ja, dann benches of Run auf jeden Fall. Läuft ja jetzt schon teilweise. Manche haben ihn schon gesehen. Ich möchte den auch noch sehen. Dann Aronofsky's uh, The Whale mit Brandon Fraser. Mhm. Freue ich mich auch sehr drauf. Gerade endlich mal Brendan Fraser wieder in einer ernstzunehmenden Rolle zu sehen. Super. Ähm, dann auch ja, David, David Fincher Film, The Killer. Ach, stimmt. Genau. Äh, mit Michael Fassbender. Hm. Genau. Da hm. bin ich auch mal gespannt. Ich hoffe, der schafft's in die großen Kinos äh, hier in Deutschland. Hm. Ähm, wäre ich auf jeden Fall mal reingehen. Dann natürlich noch Scors den Scorsese Film, Killers of the Flower Moon. Hm. Möchte ich mir hm. auch noch angucken. Und das wäre bisher so meine kleine feine Liste, die ich auf jeden Fall in diesem Jahr mindestens ähm, sehen werde.
0: Hm. Ähm, also wir haben viele Überschneidungen, Kellers of the Flower Moon habe ich ja auch stehen, ähm, Oppenheimer natürlich, äh, gerade spannend, was Christopher Nolan nach Tenet macht, der für mich sein bisher bester Film war und äh, bin gespannt, ob er das nochmal steigern kann oder äh, auf dem Niveau sich äh, ja, fortsetzen kann. Ich habe hier noch John Wick 4 stehen, mhm. wo ich mich sehr, sehr darauf freue, weil ich ein, doch ein gewisser Fan von der Reihe bin, Dune 2 natürlich. Wir haben ja hier im Podcast auch schon mal über Greta Gerwig gesprochen, über Francis H., und sie ist auch Regisseurin, hat ja auch Ladybird gemacht und Little Women und bringt ja nächstes Jahr den ähm, Barbie-Film raus mit äh, mhm. Ryan Gosling und Margot Robbie, meine ich. Und das sieht schon vom Trailer her extrem interessant aus. Also ich bin mhm. sehr, sehr gespannt, was äh, Greta Gerwig, die ja auch in ihren Filmen gerade bei Little Women einen sehr feministischen Touch drin hat, was sie daraus mhm. macht. Das sieht schon sehr spannend aus mit diesen Bezügen zu 2001 und so. Mhm. Mal gucken, was da, was da rauskommt. Ähm und äh, was ich hier noch stehen habe vielleicht ein bisschen unpopular, ich freue mich auf den Dungeons and Dragons Film äh, weil ich ja selber äh, in äh, ein paar Runden äh, Dungeons and Dragons äh, spiele mhm. äh, aktuell und ähm, bin also ich glaube nicht dass der Film besonders gut wird aber ich äh, also es sieht auch ja. jetzt nicht so aus als ob das so besonders spannend ist aber ich bin sehr gespannt wie dieses Gefühl von D, &D einfach übertragen wird ja. und das wird glaube ich in so einer Runde wenn man mit äh, mit der also wenn man schon verabredet mit so den Gruppen, mhm. in denen man das so spielt, dann mal ins Kino geht. Ich glaube, das wird eine helle Freude. Okay. Ja. Das wird, glaube ich, ganz schön. Ja. Ähm, ansonsten habe ich hier noch Asteroid City stehen von Wes Anderson, äh, auf den ich mich freue, obwohl ich The French Dispatch nicht ganz so grandios fand, den er gemacht hat. Und Ridley Scott bringt ja äh, auch seinen neuen Film raus, nämlich eine Napoleon verfilmung mhm. mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Joker kommt auch, wenn wir gerade ein. Stimmt. Der neue ja, Film. also es kommt wirklich einiges. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, wenn man jetzt so, wenn ich jetzt so auf das Jahr zurückblicke und eigentlich auch schon auf das Jahr vorher, dass eigentlich die Filme, die ich am besten finde, dass ich von denen immer nie was höre von Beginn des Jahres. Das sind dann mhm. meistens irgendwelche Arthouse-Filme, die ich im Kinoclub gucke oder die dann auf Mubi kommen oder so. Und das sind dann eigentlich immer die sehr spannenden Filme oder die spannenderen deren Filme. Von daher bin ich eher darauf gespannt. Und sowas wie, also aus Blockbuster-Kino gibt es relativ wenig, was mich so wirklich weggepockt. Ja. Ich habe auch gar nicht so viel Bock auf den neuen Indiana-Jones-Film, der kommt ja auch nächstes ja, Jahr. Ja, stimmt. Von äh, Dings hier, Copland, äh, Logan, James Mangold. Ja. James Mangold. Ja, mhm. Stimmt. Genau. Mhm. Und da sind wir auch schon bei Platz 2. Yes.
1: Also, mein Platz 2. Ich glaube, dir schwante es vorhin schon in Gedanken, äh, und zwar die Miniserie Dama von ja. Ryan Murphy.
0: Das hatte ich auch im Genau. Weiß, Eine zehnteilige
1: Miniserie, jetzt vor kurzem, ich glaube im September erst, äh, bei Netflix erschienen, äh, schlägt natürlich in die Kerbe ja, populärer true crime Serienmördergeschichten der letzten Jahrzehnte, zumeist aus den 70er, 80er, 90ern, wird da jetzt immer mehr, gerade bei Netflix, hervorgekramt. Es wird viel Geld in die Hand genommen, diese Stoffe möglichst brisant aufzuarbeiten. Ähm, hat mich dem bisher entzogen, aber hat hatte dann doch irgendwie meine Aufmerksamkeit erreicht, dadurch, dass das Ganze dann ja doch sehr medial gepusht wurde und gepitcht wurde und ähm, ja, dem hat habe auch ich mich irgendwann ergeben und dachte mir, komm, äh, zehn Folgen kannst du dir mal angucken, sieht ja dann doch schon ganz nett aus, was Trailer und Bilder so versprochen haben hm. und ich muss sagen, für umsonst ist er eben nicht auf Platz 2 gelandet, hm. ähm, Erinnert so ein bisschen an diese ja, klassischen Ripper-Stories der 70er, 80er, also vielleicht Maniac äh, oder Henry äh, Portrait of a Serial Killer mhm. oder ähm, auch ja äh, The New York Ripper.
0: Der goldene Handschuh. Neuere Variante. Ja, eine neue Variante. Oh, Komme ich noch drauf gleich. zu sprechen, was es okay.
1: damit auf sich hat. Ich versuche mhm. noch so einen kleinen Vergleich zu initiieren. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht. Der goldene Handschuh von äh, Fatih Akin. B
0: war jetzt ins Blaue. Ich habe den ja noch nicht gesehen.
1: Ach so, du hast <lacht> den goldenen Handschuh noch nicht gesehen? Nee, den nicht gesehen. Okay, okay. Dann äh, versuche ich Demnächst mal, mal nicht. Krass. Allzu viel erzählen und vor allem dir nicht matig zu reden. Ich gucke mal, ob ich das Ganze elegant irgendwie umschiffen kann. Ja gut, ähm, du, du hast jetzt schon
0: angedeutet, also kannst du kannst ruhig gleich noch. Nee, so.
1: Also ich, ich, vergleich, ich vergleiche die beiden Filme gleich, okay. aber nicht in dem Sinne, dass der eine besser ist okay. als der andere. Mhm. Okay. Aber erstmal zurück zu Dame. Mhm.
2: Ähm,
1: Finde ich, wie gesagt, erstmal vom Setting sehr interessant. Ist ist auch wieder etwas, eine Geschichte, die im Abseits stattfindet. So dieser unerhörte Schrecken, ich glaube, der Großstadt Ohio, wird eben in den Mittelpunkt der Handlung äh, gestellt. Es findet etwas statt, was unerhört ist, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, was vielleicht heimlich stattfindet, was ähm, auch in so einer Bio Stadtbiografie unter den Teppich gekehrt wird, um vielleicht natürlich für sich ähm, zu werben und das Ganze wird jetzt eben durch Netflix, durch diese Produktion hervorgekramt. Wir können aus nächster Nähe erfahren, ähm, wie das Ganze ja sich zugetragen hat, haben könnte. Ähm, und es wird natürlich auch wieder so eine gewisse Art des Reurismus ähm, befriedigt. Es ist ein Abstieg in eine Szene oder in ein Milieu, äh, ja, in einer unteren sozialen Schicht in der man sich eigentlich nicht wohlfühlt, mit der man nichts zu tun haben möchte. Aber durch das Medium Film bekommt man natürlich ein für, äh, wieder ein um das andere Mal die Möglichkeit, ja sein sensationslüsternes Gefühl, etwas, etwas Verbotenem auf legalem Wege beiwohnen zu können hm. und eben aus erster Hand super recherchiert zu erfahren, ähm, ja zu befriedigen. Und es ist eben nicht wie der goldene Handschuh. In der goldenen Handschuh ist es so, dass wirklich eine Figur und deren Taten im absoluten Mittelpunkt stehen, was die Aktion der Taten betrifft. Mhm. Ähm, hier ist es eher so, dass ja durch verschiedene zeitliche Verschraubungen ähm, ja eine crescendoartiger Spannungsbogen entwickelt wird, der sich steigert, der immer mehr Informationen zulässt und der das Motiv, dieses Puzzle Jeffrey Dahmer, dieses Jahr Mysterium ähm, Jeffrey Dahmer nicht glorifiziert oder als lustigen oder äh, interessanten Serienmörder darstellt, sondern als ja fundiertes, wahrscheinlich gut recherchiertes, vielschichtiges und psychologisiertes Biopic mhm. eines ja, ja Serienmörders. Das eröffnet natürlich auch irgendwo ein psychologisches Dilemma, dadurch, dass man auch, sage ich mal so, ab Folge 6, 7, 8, so langsam auch eine Identifikation mit der Figur Jeffrey Dahmer evoziert. Er hat natürlich mehrere Menschen getötet, meistens Menschen ähm, afroamerikanischer Abstammung, die auch noch homosexuell waren. Ähm, und dennoch schafft es, dieser Film, dennoch schafft es Ryan Murphy, Jeffrey Dahmer als einen Menschen darzustellen, nicht als ein Monster. Ähm, für diesen Mann auch in manchen Situationen, in manchen Phasen seines Lebens viel Verständnis hat, auch in den letzten Phasen seines Lebens, ähm, steht man eigentlich so ein bisschen auf der Seite Jeffrey Dahmers, auch wenn die Taten natürlich im Raum stehen und das in diesem Dilemma bedarf es natürlich äh, tiefgreifender Dekonstruktion und Reflexion vom Individuum Jeffrey Dahmer und der Gesellschaft, in der Jeffrey Dahmer natürlich äh, aufwuchs, sich sozialisierte und dann letztendlich ja, seine Taten beging. Ähm, das Ganze wird durch den Hauptdarsteller super dargestellt, äh, ist spannend erzählt, sieht wunderbar aus ähm, und ja, ist ebenso sehr, sehr anregend, dadurch, dass es eben nicht einfach bei einer Ereignisgeschichte bleibt. Erstes Opfer, zweites Opfer, drittes Opfer, fünftes Opfer. Hm. Die Opfer und die Taten stehen gar nicht mal so im Vordergrund beziehungsweise werden gar nicht so explizit gezeigt. Es wird gezeigt, ähm, viele sagen auch, oh, dass es wirklich eine kranke Serie ist und dass es wirklich brutal ist und so weiter und so fort. Finde ich aber gar nicht so. Ähm, der Film hat schon, oh, beziehungsweise die Serie, es ist eine Miniserie, hat durchaus... Ähm, seine Stärken eher auf einer psychologischen Ebene. Natürlich, es handelt sich um einen um biografischen Zugang, da da kommt man um eine, um eine ja, gedeutete Psychologisierung nicht umhin, wir alle sind keine Psychologen, weder Ryan Murphy noch wir und trotzdem ähm, muss man versuchen selber etwas in der Dekonstruktion des Films zu rekonstruieren, um ähm, etwas ja, bewerten zu können, um ähm, einige Sachen ja deuten zu können und um diese diese mordfälle und um diese figur jeffrey Dahmer vielleicht auch ein stück weit verstehen zu können wobei mhm. es halt immer schwierig ähm, ja sich mit serienmördern auf eine seite zu schlagen dennoch schafft es der film auf eine sehr respektvolle ähm, und ähm, ja moralische äh, stufe zu stellen die man durchaus vertreten kann. Mhm. Ja, und deswegen, mein Platz 2 hat mir sehr gefallen, werde ich sicherlich noch das ein oder andere mal sehen.
0: Ich muss es noch sehen, auf jeden Fall. Und äh, ich, ich würde auf jeden Fall äh, dahingehend zumindest zustimmen, dass ich das persönlich überhaupt nicht schlimm finde, wenn eine Serie oder ein Film Verständnis für einen Mörder aufbringt. Klar, mhm. Realität und ja. so, das ne? ja. also ist äh, vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich finde das ganz im Gegenteil, ich finde das mhm. eher radikal. Und man muss ja Jeffrey Dahmer in so einer Serie auch nicht als den realen Jeffrey Dahmer begreifen, sondern mhm. einfach auch als ein Symbol für für etwas. einfach ja. ne? Und dann ist das mhm. ja auch für mich auch irgendwie okay. Mhm. einfach Ich habe ja auch Sympathien für Michael Myers und Halloween 2 ja. geäußert. Ja. Und von daher ist das ja, äh, ja mhm. kann man das auch äh, Auf mhm. jeden
1: Fall. Aber ich glaube eben dadurch, dass das ja wirklich auf äh, wahren Begebenheiten beruht, ja. die ja gar nicht mal so lange her sind und die man mhm. eben durch das Aufkommen der Serie nicht totschweigen kann, äh, die Angehörigen der Opfer eben mhm. nicht so, äh, das würden jetzt, in unserem Beisein nicht so prall finden, dass wir jetzt so über diese Serie, über diese Taten äh, reflektieren. Äh, zweischneidiges Schwert. Mhm. Ich habe für beide Seiten Verständnis. Ähm, dennoch, auf nur auf Basis der Serie muss ich sagen, dass man durchaus eine Identifikation mit Jeffrey Dahmer, so wie es die Serie, die Miniserie darstellt, ähm, akzeptieren kann. Mhm. Auch wenn das wirklich, wie du schon sagst, etwas Radikales. ist. Hm. Aber ich glaube, wenn man sich tiefgreifender unterhält, dann kann man durchaus zu diesem ähm, Schluss ganz legal kommen.
0: Hm. Äh, sich mit Menschen zu identifizieren, äh, zu denen es schwer ist, eine Bindung aufzubauen, darum geht es auch, zumindest in Teilen, in dem Film, den ich auf meinem Platz 2 habe. Das ist nämlich Ewig von Lucille Hasialilovic. Ähm, das ist ein Film, der dieses Jahr auf MUBI veröffentlicht wurde. Und ähm, eigentlich schon aus dem Jahr 2021, aber der Deutschland ist der mubi start von daher war das, äh, nehme ich das jetzt einfach mal so hin. Mhm. <lacht> Und habe den auch auf ein paar anderen Listen mhm. gefunden, von daher ist es, glaube ich, okay. Ähm, ja, den werden viele von euch nicht gesehen haben. Und auch in meiner Letterbox-Liste haben das äh, Ding relativ wenige gesehen. Es geht äh, um einen Mann erstmal, der befindet sich äh, zusammen mit einem kleinen, circa elfjährigen Mädchen, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht auch ein bisschen jünger. Ich bin super schlecht darin, sowas einzuschätzen. Ich glaube, es wird auch nicht erzählt, wie alt sie ist. Äh, in einem riesigen Haus. Und ähm, der. Äh, es geht darum, dass dieses... Mädchen keine natürlichen Zähne hat. Das heißt, sie bekommt Zähne eingesetzt, die sind aus Glas von diesem Mann und die müssen täglich gewechselt werden und er kümmert sich um sie. Und es ist alles in einem sehr lebensfeindlichen Umfeld. Also es ist alles super dunkel und es gibt lange Zeit keine Außenwelt und so. Ne? Und ähm, es steht so ein bisschen die Frage im Raum, ist das der Vater von ihr? Sind die vor irgendwas auf der Flucht? Verstecken sie sich gar vor irgendetwas und so? Bis dann eines Tages... Äh, die ersten Worte überhaupt dieses Films gesprochen werden. Ich glaube, das ist ungefähr nach einer halben Stunde der Fall. Ähm, dieser Mann bekommt nämlich einen Anruf und er erkundigt sich nach dem Mädchen und äh, der Mann sagt dann sowas wie, ja, ihr Appetit ist gut, sie schläft auch immer gut. Ne? Das heißt, sie wird mhm. von ihm erzogen, aber es scheint nicht seine Tochter zu sein. Und äh, dieser Mann am anderen Ende der Leitung, von dem wir das Gesicht lange nicht sehen, ähm, sagt dann, dass dieses Mädchen jetzt überführt werden soll, an einen anderen Ort. Ne? Und ähm, es geht dann eben darum, sie auf das Leben außerhalb vorzubereiten. Das heißt, es gibt dann auch die ersten Schritte nach draußen und so. Ne? Mhm. Und das ist ein hochinteressanter Film. Es wird relativ wenig gesprochen. Es ist, wie gesagt, sehr dunkel alles. Und es gibt aber verschiedene Motive, die aufgegriffen werden, die super interessant sind und die sich auch auf die Situation des Mädchens irgendwie zurückführen lassen. Also dieses im Sinne von, dass etwas Künstliches in einen Menschen eingesetzt wird und dass auch die Menschen selbst in gewisser Weise Konstrukte zu sein scheinen. Weil dieser Mann auch irgendwie so ein ja, mit 40er, Anfang 50er ist irgendwie der irgendwie so dieses, diesen Stereotyp eines strengen Vaters irgendwie oder eines frommen Menschen irgendwie mhm. so verkörpert, ne, das heißt, äh, er ist eigentlich immer relativ nett und freundlich zu den Mädchen, also, die beiden interagieren nicht in besonderer Weise miteinander, aber ähm, er ähm, sorgt halt einfach für sie und trotzdem hast du jederzeit irgendwie das Gefühl, dass etwas ausbrechen könnte aus diesem Mann und es wird dann auch, ähm, in Bezug gesetzt zu seiner Vergangenheit. Er war nämlich Waisenkind in einem riesigen Waisenhaus. Und äh, dieses Waisenhaus sehen wir dann auch auf einem Gemälde. Und ähm, das ist äh, ja super spannend. Also es ist fast so, als würden diese Menschen eigentlich in diesem Gemälde wünschen. Als gäbe es so eine Art, äh, äh in diesem... Gemälde leben oder oder das ist das ist sozusagen die Filmrealität die Repräsentation des Lebens in diesem Gemälde ist irgendwie das ist so eine Assoziation die ich irgendwie hatte und es ist super spannend weil wenn wir dann mal in die Außenwelt auch gehen dann sieht das aus wie Malerei und zwar wie romantische Malerei als wärst du jetzt in einem Gemälde von Kaspar David Friedrich oder mhm. so das heißt, dieser Film sieht in einer gewissen Weise wunderschön aus, aber ist durch diese Künstlichkeit auch extrem unangenehm. Es gibt dann auch noch einen side und es gibt auch noch die Interaktion vor allem des Mannes mit anderen Figuren, äh, in einer Bar zum Beispiel mhm. oder so. Ähm, und es ist äh, super schwer, Verständnis für diesen Mann aufzubringen, weil man super wenig geliefert bekommt, mhm. einfach an Persönlichkeit. Aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, darunter schwellt irgendwie irgendwas. Ne? Und es ist so eine unterdrückte... Wut. Es ja. ist auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil er anscheinend dieses Mädchen jetzt äh, loswerden muss oder da, äh, eben sie los wird, weil sie ja an einen anderen Ort muss. Das heißt, er wird in gewisser Weise auch seine Aufgabe, seinen Lebensinhalt in irgendeiner gewissen Weise los und das ist ähm, ja super spannend, wie der Film äh, damit verfährt und es, äh, der Film ist extrem komplex. Er mhm. spielt auch auf mehreren Zeit- und Ortsebenen und äh, hat, äh, hat sehr, sehr komische Figuren dann teilweise auch hin. Ähm, und es ist so eine Filmkonstruktion, die mich mit allem auch sehr an David Lynch erinnert okay. hat. Wobei David Lynch ja seine Welten nicht in dieser Art und Weise so romantisch und künstlerisch aufbereitet, sondern es geht da ja um sehr schöne Welten. Mhm. erstmal, Also um, aus einer bürgerlichen Sicht sehr mhm. schöne Welten, die dann hinterfragt werden. Hier ist alles von Beginn an gleich äh, künstlich und künstlerisch und karg und irgendwie böse und mhm. lebensfeindlich. Ähm, ja. Einfach extrem spannend. Könnt ihr euch, glaube ich, auch immer noch auf Mubi angucken. Ist mhm. da im Archiv. Äh, macht das mal. Der ist äh, ganz, ganz fantastisch und hat mich extrem beeindruckt. Mhm. Toller Film. Muss ich auch noch mal gucken. es leider noch nicht auf Scheibe, sonst hätte ich den längst. Okay, mhm. sehr schön.
1: Ich, ich hätte dich jetzt auch äh, fast gefragt,
0: ob dich der Film an irgendwas erinnert, aber es ist eben David Lynch. Ja, wo, wo, also wie gesagt, er hat nicht diese Künstlichkeiten, er hat auch nicht den den Humor, den David Lynch ja. äh, sehr, sehr oft da reinbringt. Ne? Und äh, okay. Humor bei David Lynch entsteht ja auch durch durch so übertriebenes Schauspiel teilweise, was es hier nicht gibt. Mhm. Also wenn, ähm, wenn zum Beispiel der Gangsterboss in Blue Velvet ausrastet, dann hat das immer auch einen komödiantischen Effekt, auch wenn die Bedrohung sehr stark äh, spürbar mhm. wird. Das gibt's hier nicht. Hier bleibt eigentlich die ganze Zeit alles sehr karg und emotionslos okay. und äh, mhm. böse einfach. ja Das ist okay. super spannend. Ja. Wirklich cool. Guck das mal an. Genau. Ähm, jetzt ist die Frage, ich, ich wäre sogar dafür... Ähm, denn der Tom, mhm. ne, der ist ja äh, der ist ja jetzt nicht da, wir haben es leider ja. nicht geschafft, einen Termin zu finden. Er hat uns allerdings trotzdem eine Sprachnachricht hinterlassen, der liebe Tom Walter, ähm, und äh, und hat mal so dargestellt, wieso das Film ja für ihn war. hat so über seine Top-5-Filme so ein bisschen gesprochen, auf was er sich so freut, 2023 und so. Und ich würde sagen, wir hören uns das einmal mal an, oder? Machen wir. Na?
3: Hallo und grüßt euch, ihr beiden Filmjünger vom Lucas. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein darf bei euren Jahresrückblick. Auch wenn wir nicht zusammensitzen, weil das irgendwie zeitlich nicht gepasst hat. Aber ich will es nicht so lang machen, deswegen machen wir jetzt einfach mal zack, zack, zack. Und zwar habt ihr mir ja gesagt, was ihr gerne von mir haben möchtet. Meine Top 5. Und mit denen fangen wir auch einfach gleich an. Ich würde sagen... Platz 5 ist bei mir Nope von Jordan Peele. Den fand ich äußerst überraschend gut, nachdem ja sein letzter irgendwie Ass mir gar nicht so richtig gefallen hat. Get Out war ja schon so ein Überraschungsding und Nope war wirklich, wirklich gut. Also den äh, möchte ich mir auch hinstellen. Und da wurde, wie gesagt, seine Sozialkritik, die da wieder durchspielt, plus ähm, dieses gefühlte Spiel, Spielberg-artige was kommt da, was ist da und dass das wirklich so ein es guckte sich so schön weg und man war so die ganze Zeit dran. Ich hätte ein, zwei Sachen irgendwie anders gemacht, um es spannender zu machen. Zum Beispiel also das Haus, wo es blutete von oben, das hätte ich zum Beispiel viel eher gezeigt und da wusste man ja schon so ungefähr, um was es geht. Aber dass das Ganze dann noch so einen Twist hat und... Naja, also wirklich sehr, sehr toller Film. Tollster Moment in dem, also war der Akira-Tribute-Shot. Das äh, fand ich natürlich ganz grandios. Also Nope, unbedingt angucken. Ganz toll. Ähm, Platz 4 ist bei mir geworden Babylon von Damien Chazelle, den ich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen geguckt habe. Und äh, das ist wirklich ein krasses Kinoerlebnis, muss ich sagen. Also ich, also die erste Stunde haut einen komplett weg. Dann lässt er irgendwie nach, aber ich glaube, da steckt auch mehr drin, als man denkt. Und dann gegen Ende, also der ganze Schluss, sowas weiß ich nicht, das vor allen Dingen auch ein Publikum anzubieten, das, äh, glaube ich, mehr andere Sehgewohnheiten hat, fand ich schon irgendwie toll. Also im Nachhinein vielleicht viel toller, als er ist. Ich weiß noch nicht. Ich, hab noch also ich war auch so ein bisschen ratlos, als ich als Kino rausgegangen war. Aber trotzdem macht er so ein paar Sachen auf, die ich irgendwie total toll finde. Klar, er macht wieder dieses wir sind Hollywood und was macht Hollywood aus, aber da ja eigentlich im Prinzip eine komplette Kritik an dem ganzen System und an dem ganzen, was äh, Hollywood ausgibt und, und sagt, zu sein macht, ist dann schon wieder so ein Thema, wo ich sage, ja, das, deswegen ist der auch sehr schlecht weggekommen, glaube ich, in Amerika. Aber ich finde, den sollte man unbedingt gucken und... Ähm, ist halt natürlich klar, das Thema ist nicht, nicht neu, dass man so die über Film redet und Film und der Film an sich und was was das alles mit uns macht. Im Prinzip erinnert es mich auch alles an Once Upon a Time in Hollywood, fand dem aber viel stärker als Once Upon a Time. Also deswegen, unbedingt der Kinofilm, weil der läuft ja gerade erst an und ist natürlich trotzdem aus dem Jahr 2022, deswegen den unbedingt mal gucken. Fand ich, also doch, tolles Ding. Platz 3 wäre dann Burst Lerman und zwar Elvis. Und Elvis war so ein Ding, das war eigentlich so vielleicht der tollste Kinomoment für mich, dieses Gefühl rüberzubringen, was Rock'n'Roll bedeutet und warum dieses Gefühl, was ich irgendwie seit ich 16 bin habe, einer Musik gegenüber dass er das schaffte, rüberzubringen. Dieses, ja, man kann es schlecht beschreiben, also ich, für mich macht es die erste Szene in dieser Scheune, wie er das dreht, wie der die Reaktion des Publikums ausfällt, wie Elvis, äh, wie, also wie er sich bewegt und dieses Ganze, dass man das versteht, warum das damals etwas ganz, ganz Neues war und etwas Wichtiges und was eine Welle durchgetreten hat, ohne die wir heute keine normale Musik hören würden. Das, das, das hat dieser Film geschaffen, deswegen wirklich super Film, mir war nicht langweilig, die erste auch da die erste Stunde ist natürlich sehr, ein bisschen anstrengend zu gucken alles und ähm, dass man auch so ein Thema Elvis für ein Publikum aufberaten kann, was vielleicht überhaupt keine Anschlusspunkte dazu hat und auch äh, ein junges Publikum, die, wo, die vielleicht dann verstehen, was das mal war das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also Und dann gibt es diese zweite Szene, wo er äh, in diesen Einheitpark oder wie das heißt, spielt und dann äh, dieser Song I'm Looking for Trouble. Das war so die nächste Szene, wo ich so im Kino saß, dachte mir, ja, auf einer Bühne sein, performen, das ist doch, also mich spricht das halt extrem an, weil ich das ja selber ab und zu mache, darf. Und dann, ach, das hat mir so wohlige, tolle Momente im Kino gegeben, und deswegen fand ich den ganz fantastisch. Ja. Was lernen. Ähm, Platz 2 ist The Batman von Matt Reeves. Und ja, auch ich war skeptisch am Anfang, was da so kommen mag mit, äh, mit Robert Patterson als Batman. Aber ich muss sagen als riesengroßer Batman-Fan war ich doch wieder sehr, sehr wohlig und glücklich nach diesem Film, weil er im Prinzip das ist ähm, David Finchers 7 und andere Thriller Movies gemischt mit Batman und diesem Universum und man dachte ja nach Noland könnte es nicht noch realistischer werden, doch, Batman fährt Fahrstuhl, um nach oben zu kommen, da wissen mal Bescheid Jetzt sind wir in der richtigen Realität angekommen. Also, wir haben ja wirklich gar nichts Fantastisches mehr dahinter oder irgendwas, was vielleicht nicht so gehen könnte. Das, also, es könnte so sein. Und es ist einfach nur eine Detektivstory, die sich extrem an dem Comic ähm, The Long Halloween anlehnt. Und ja, also ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Das äh, Und ich würde das gerne alles weitersehen, was da noch so kommt. Also, den fand ich... Mit seiner Hyperrealismus und ruhigen Erzählweise und ja, fantastisch. Also wirklich toller, toller Film und allein diese Opening-Scene, er spricht aus dem Off und in welchen Schatten lauert er und ach, ja, doch, fantastisch. Also wirklich ganz, 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 ganz toller Film. So, und Platz 1, auch erst vor kurzem gesehen, deswegen musste ich meine Liste im Prinzip noch dreimal umschmeißen, weil... Bei uns ja leider Filme so im Nachhinein kommen, die eigentlich in Amerika schon gelaufen sind, war The Banshee of Inchin, oh, ja, da bin ich wieder, auf Inchin, so heißt die Insel, äh, von Martin McDonagh. Und ähm, ja, ein Film über zwei Freunde, die nicht mehr Freunde sein wollen. So simpel kann es sein. Und nach dem ganzen anderen Schrott, den man sich so manchmal ertragen muss, den man so über die Jahre äh, in dem Jahr guckt, mit ihren Millionenbudgets, dann ist es doch interessant, dass so ein Typ, der den Oscar gewinnt, auf eine irische Insel fährt, drei Häuser hinstellt, einen guten Dialog schreibt und ähm, einfach so eine simple Geschichte erzählt, über zwei Stunden, die dich trotzdem vom Komödiantischen bis ins Dramatische und Nachdenkliche bringt, mit tollen Bildern. Fantastisch. Also wirklich ganz fantastisch. Da war ich wieder glücklich, Filme zu gucken und dieses und da dran zu bleiben und Kino zu zelebrieren und zu feiern. Ich habe vorher, glaube ich, Avatar geguckt und meine Fresse. Also ich weiß nicht, dass, also sobald die ersten fünf Minuten, die, also die ersten fünf Minuten, wenn diese CGI-Viecher grinsen in die Kamera, weil sie da so ein Familienfoto machen, da zieht sich bei mir alles zusammen und es sieht einfach kacke aus, wirklich. Das sieht alles kacke aus. Da, da kommt keine Emotion drüber. Ich meine, in diesem Film von Avatar, da stirbt ein Kind. Von, von, von diesen Hauptprotagonisten. Und es nimmt mich auf keinster Weise mit, obwohl ich selber eine Tochter habe, die vier ist. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wie, wie wenig kann man denn zeigen, dass etwas emotional ist, wenn man diese ganzen cgi tracks da mal zu angucken muss? Wirklich, also das, dieser Film und dass der schon wieder Milliarden macht und Millionen und jeder. Kann Humpel da reingeht, ey. Das Kino war nach einer Woche, nach Anlauf immer noch brechend voll, bis unter die Decke. Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwen gefehlt. Also was ein Schrott. Nicht mal das 3D war geil. Das kann aber auch in unserem tollen Kino liegen. Aber wirklich. Deswegen und danach, der nächste Film war, der Banshee und ach, das ist einfach, also ich glaube, ich lache da an viel mehr Stellen, als das manche Leute machen, weil ich so schwarzen Humor sehr, sehr finde, aber ähm, also ich habe sehr viel gelacht und am Ende dreht sich das alles nochmal, und wird nachdenklicher und kommt auf einen ganz anderen Dreh also wirklich der ganz fantastisch, guckt den euch an, der kommt wahrscheinlich, wenn er noch auf irgendwer davon einen Oscar kriegt, dann kommt er auch im großen Kino aber ansonsten bitte angucken ja, das war meine Liste ähm, vielleicht noch zu filmen, die ich su trotzdem super fand, aber die es nicht reingeschafft haben. Jetzt äh, war, würde ich nennen, äh, Top Gun, Maverick, fand ich ganz fantastisch, weil am Ende ein ganz, ganz simpler Blockbuster, wie aus den 80ern. Ja, wir haben das Problem der hat Remakes, Demakes und äh, was Legacy, bla bla bla. Trotzdem hat er einfach Spaß gemacht. Äh, Simpel, as fuck, tolle Bilder, also Bilder, die man wirklich so noch nie gesehen hat und das macht es eigentlich aus und deswegen ganz, ganz toller Film. Bullet Train kann man sich auch noch gut angucken, das ist der Film, den Guy Ritchie nicht mehr hingekriegt. Ansonsten hätte ich noch so ein paar Empfehlungen, was man ähm, so außerhalb vielleicht mal in Doku-Bereich gucken sollte, wäre auf Disney Plus ist zurzeit die Doku Light and Magic, die ich sehr gerne geguckt habe, weil der Genau nochmal erklärt, wie diese ganze Industrie von äh, Filmemachern, die ähm, naja, visuelle Effekte nach vorne bringen wollen, sich gegründet hat und was daraus geworden ist ähm, und, und, und wie die das immer probiert haben zum nächsten Step zu bekommen und wir dann jetzt leider bei sowas wie Avatar landen, aber sie dann jetzt leider nicht verstanden haben, wie, wie sie es richtig machen. Also der Sweet Spot, und das merkt man halt, ist halt Terminator 2 oder noch gerade so äh, Jurassic Park der erste, weil Industrial Light and Magic war genau daran äh, involviert, das Ganze so auf diesen Punkt zu kriegen, dass das beides zusammenläuft. Und wenn man beides zusammenbringt, sehr gute CGI plus sehr viel, äh, selber noch bauen und Puppen und äh, Modelle. Wenn man das alles zusammenbringt, dann kriegt man gute Filme raus. Alles andere ist eigentlich Quatsch. So. Also das noch dazu. Ansonsten, was habe ich denn noch hier? Flops des Jahres. <lacht> ja. Also Flop des Jahres, so also klar, Avatar hatte ich schon genannt. Ähm, der war fürchterlich was haben wir hier noch? Thor auf aber über Marvel brauchen wir gar nicht mehr reden. Ich habe diesen unsäglichen Uncharted-Film gesehen, weil er irgendwo kostenlos war und ich dachte, naja, vielleicht kommt ja doch noch was, was nicht in den Trailer gezeigt wurde. Nein, wurde es nicht. Ich meine, mein, einen Film über eine, eine, eine Spielserie zu, also Spiel zu machen, die so filmisch ist und man kriegt das Filmische nicht in diesen Film, das musst du auch erstmal machen. Also deswegen Hut ab. Aber die größte Frechheit für mich und der schlimmste Film, den ich ertragen musste, war doch dann noch immer noch äh, Ryan Johnson und The Glass Onion. Ähm, ja, Charaktere aus der Hölle, Ein sinnloser, eine sinnlose Geschichte, die ich nach wirklich nach einer halben Stunde durchblickt hatte und dieser Rotz läuft auch noch äh, zweieinhalb Stunden oder so. Also was ein Schrott, wer diesen Menschen auch noch Geld gibt und wie viele Menschen diesen Film auch noch nach, nach Weihnachten geguckt haben, weil sie nichts anderes hatten, dachte ich mir auch so. Leute, ach, ich rieche mich nicht wieder auf. Ist scheißegal. Also wirklich absoluter Obermüllfilm. Und Ryan Johnson braucht für mich auch nicht mehr überhaupt irgendwas drehen. Das gucke ich aber nicht mehr. Gut ist, der Typ ist für mich durch. Reicht. So, auf was freue ich mich? Ähm... Nächstes Jahr. Weil Filme, die ich, ja... Was, auf was, genau. Also zum Schluss. Auf was freue ich mich nächstes Jahr. Ich habe ja ein sehr schönes, ähm, so ein Bild bekommen, wo man, wo so Leute gewisse große Filme über das Jahr in, oder äh, auflisten. Und das Schöne ist, wenn man sich diese Liste anguckt, dann wissen wir doch immer noch ganz genau, in was für einer Zeit wir leben. Wir leben in einer Zeit, wo Nerds, Filmstudios regieren und die 80er Jahre größer sind than ever. Weil wenn ich hier so durchgucke, dann sehe ich hier, äh, was sehe ich denn? Guardians of the Galaxy, Spider-Man, äh, Shazam, äh, Ant-Man, The Marvels und Flash. Also alles Comics der Nerds aus den 80ern. Und dann tauchen hier so andere Namen auf wie Barbie, der ja, ein neuer Turtles-Film, Ghostbusters und das sind dann äh, die schönen 80er. Dann kommt noch ein Evil Dead zurück, der Super Mario-Film, wieder die Nerds, Fast and Furious 10, ah, wie wir uns freuen. Ja, und dazwischen die Filme, die dann vielleicht doch mal von interessant sein werden. Er ist äh, Mission Impossible, der Neue, der Neue. Immer eine Bank, finde ich, immer wieder gut anzugucken. Ähm, natürlich ganz oben Dune Part 2, wo ich mich sehr drauf freue. Das wird, glaube ich, dann auch schon der Film des Jahres und das Highlight, weil ich glaube, was anderes. Und daneben könnte noch stehen Oppenheimer. Und Oppenheimer freue ich mich wirklich sehr drauf, weil nach Tenet kann es auch nur besser werden. Und das ganze Thema Atomkraft und die Atombombe fasziniert mich sowieso in letzter Zeit. Deswegen habe ich da sehr viel Lust drauf. Ansonsten würde ich natürlich mich, mir wünschen, wenn Indiana Jones mir noch einmal ein gutes Gefühl geben würde. Aber ich freue mich auch sehr auf den Super Mario Film. Ich musste sehr lachen bei dem Trailer. Und irgendwie hatte der auch das verdient, eine Figur, die mich irgendwie seit äh, 20, 30 Jahren begleitet, doch irgendwie meinen guten Film zu bekommen. Und ich freue mich einfach tausend Anspielungen und finde das dann doch vielleicht witzig und schön. Ja, ansonsten glaube ich dann eher, hoffe ich dann doch noch auf die Perlen, die ich natürlich jetzt nicht weiß, die uns dann wieder in Letterboxd reingespült werden. Ja, so viel dazu. Ähm, vielen Dank, das reicht auch. Und ich freue mich, vielleicht äh, sehen wir uns mal wieder bei irgendeiner Folge viel Spaß noch bei eurem Rückblick. Tschüss!
0: Ja, vielen Dank, Tom. Es war schön, das auch mal zu hören, was du so gefunden hast in diesem Jahr. Nope ist auch so ein Ding, was ich auf meiner Liste irgendwie, ja gut, es, es, es war nicht so wirklich mhm. in der Nähe an den Top 5. Die Top 5 waren relativ klar bei mir, aber das war auch so ein Film, den ich extrem beeindruckend fand dieses Jahr. Genauso wie ähm, Batman natürlich und benches of the Das den hat Tom, glaube ich, in Weimar gesehen. Der kommt bei uns in Erfurt dann erst mhm. noch von daher freue ich mich da sehr drauf. Ja, sagst du?
1: Genau. Ähm, ja, also ich kann mich mit Toms Liste eigentlich sehr identifizieren. Wir sind ja noch nicht bei Platz 1 gewesen. Genau. Und auch noch nicht bei den Honorable Mentions. Aber ähm, ich kann sagen, dass natürlich Banshees of initialin oder auch äh, The Batman Filme sein
0: werden oder Filme sind, die mir sicherlich sehr gefallen ja hm.
2: Gucken
0: wir mal. Gut. Dann äh, vielen Dank, aber du hast ja jetzt die Honorable Mentions schon angesprochen. Hm? Was hast du denn da so? Also, ich habe einen Film bei meinen Honorable Mentions
1: von aus meiner ja, kleinen Auswahl. Und zwar ist das der Film X von Ty West. Mhm. Ähm, war mir im Kino, hatte mir wirklich sehr gefallen, hatte mich nicht allzu viel versprochen, war dann doch positiv überrascht ist für mich so eine kleine Compilation äh, des Grand -House Kinos der 80er, der 70er. Äh, man hat hier Exploitation Elemente, Black Exploitation Elemente. Man hat auch Elemente des Porno Kinos, des Slasher Movies, des ja. Creature Features. Ähm, und nebenbei wird noch so ein, ja, so ein kleines Standoff verhandelt zwischen, ja, der, dieser Generation Flower Power und vielleicht so alteingesessenen Südstaaten Republikanern. Das Ganze wirkt dann noch wie so eine, ja, Schwarzhumorige Karusselfahrt äh, Karussellfahrt, macht Spaß, kann man sich ansehen, ist sehr kurzweilig, ähm, ganz spannend gedreht, hat auch einige ja Gewaltspitzen, die durchaus nicht zu verachten sind und ähm, denke mal ist es wert, mal hier erwähnt zu werden, falls Fall, ja. der ein oder andere noch Lust hat, den sich bei Amazon Prime oder sogar auf Blu-ray äh, oder DVD mal anzusehen, kann das guten Gewissens machen, geht auch nicht allzu lange.
0: Kommt ja auch nächstes Jahr äh, wahrscheinlich bei uns in die Kinos das Prequel, Pearl. Ja, ja, Wo es ja um die Vorgeschichte äh, ja. der älteren Frauen im Film geht. Mhm. Das äh, sollte auch sehr spannend werden. Wird sehr gelobt auch schon dafür. Mhm. Mhm. Genau, so auch äh, Ex-Tai äh, West war mir gar nicht so ein
1: Riesenbegriff. Mhm. Ähm, aber äh, ich sag mal, um vielleicht ja kann man schon fast postmodernen, also wird sehr viel in einen Topf geworfen, mhm. neu verquirlt und ein sehr ja, vielschichtiges Machwerk draus gemacht, das ja, die Unterhaltung eigentlich in den Vordergrund stellt. Mhm. Natürlich, eine tiefgerade Reflexion wird zugelassen, aber eher so ein Film für einen leichteren Abend, für ein bisschen Spaß, für ein bisschen äh, Unterhaltung, sehr gut geeignet. Ich kann dem zustimmen. ich fand ihn auch sehr gut. Mhm. Sehr schön. Dein Honorable Menschen oder Dein Honorable Menschen Ach so, so, äh, ja, ich, ich, hatte ich hatte
0: tatsächlich nur einen. Ja, ja ich beschränke mich mal auf zwei. Also man könnte ja natürlich irgendwie reden über RRR, der irgendwie überall gelobt wird. Der indische Blockbuster, ja. der es auf Netflix geschafft hat. Genauso wie über Batman, der nicht auf meinem Platz eins ist. Aber ich möchte eher zwei andere hervorheben. Und zwar ist das zum einen der Steyo Bravio. Das ist ein äh, spanischer Film, der lief hier in Deutschland bis dato. Ähm, ist ein Tipp von einer Freundin, ähm, den ich bekommen habe. Die äh, hat nämlich mitgearbeitet am äh, sogenannten Cines Cultura Festival. Ich hab, das habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, uh. aber das ist ein äh, spanisches Filmfestival, was in Regensburg stattgefunden hat. Und da lief das Deo Bravio auch. Der ist dann im Laufe des Jahres dann auf Mubi bei uns erschienen. Da konnte man den gucken. Und äh, das ist ein sehr spannender Film. Ich habe ja vorhin schon David Lynch äh, mit reingeworfen und das trifft hier auf jeden Fall auch zu. Ähm, es geht um eine Reihe von Personen, vor allem Frauen, die auf einem äh, oder in einem spanischen Dorf leben und dort mit äh, sich mit unterdrückten oder mit unterdrückenden machtverhältnissen auseinandersetzen müssen vor allem. Die Männer, es geht um Katholizismus. Und was ich spannend an diesem Film finde, ist, wie er verschiedene Motive von ganz unterschiedlichen Regisseuren miteinander verknüpft. Da sind diese zum einen diese weiten, leeren äh, Landschaft, die man beispielsweise von einem Abbas Kiarostami kennt, ähm, die hier verquickt werden mit den äh, mit extrem surrealistischen Elementen, äh, die die bürgerliche Gesellschaft sehr stark hinterfragen, die Bourgeoisie vor allem, wie man es kennt von den Filmen von Louis Boniel. Also vor allem der diskrete Charme der Bourgeoisie oder äh, äh, Le Phantom de la Liberté. Ähm, äh, die sind sehr spannend und wie man es in einer ähnlichen Art und Weise dann für die amerikanische Arbeiterschaft in, ähm, ja, bei den Filmen von David Lynch findet. Ne? Und das alles wird hier zu einem sehr, sehr spannenden Mix äh, miteinander verquickt. Und... Ähm, hat teilweise extrem unheimliche Szenen, also Szenen, die man, die wirklich aus wie aus so einem Louis Bonnier-Film stammen könnten, wo Personen auf einmal Sachen machen, zum Beispiel dass äh, Decken abgeleckt werden mhm. oder sowas, ne? Solche Sachen, okay. ne? Das, das passt da ganz gut rein. Also so Sachen, die äh, dem entgegenstehen, wie sich normale Menschen eben verhalten würden. Also normal, in Anführungsstrichen natürlich, ne? In dem bürgerlichen Sinne normal. Ne? Ähm, und das ist schon äh, extrem spannend gewesen und das wollte ich hier einfach mal hervorheben guckt mhm. euch den auf Mubi an, könnt ihr immer noch machen toller Film, hätte es fast in meine äh, Top 5 okay. auch geschafft mhm. äh, ich war nur auf die, die ich jetzt hier habe, relativ schnell festgelegt und der andere Film, den ich hervorheben wollte ist ein Blockbuster und zwar Ambulance von Michael Bay ich habe diesen Film wirklich geliebt, ich habe mir mittlerweile auch auf Blu-ray geholt ich finde diese Art der Kamerabewegung und diese, äh, vor allem diese Drohnen natürlich über die mhm. sehr, sehr viel geschrieben wurde schon aber gerade äh, dieses äh, Experiment eines Filmes, der sich von selbst immer weiter oder nicht von selbst, durch seine Figuren und durch die Hektik immer weiter selbst zu beschleunigen scheint und einen in so einen Rausch hineinzieht, aus dem ich mich relativ schwer befreien konnte, das fand ich extrem spannend und das wollte ich ja einfach mal so... Ähm äh, drin haben. Hm. Michael Bay hat wie immer seinen äh, amerikanischen Patriotismus so ein bisschen drin. Ne? Er zeigt natürlich auch Figuren, die über sich selbst hinauswachsen und so weiter und so fort. Aber es geht für mich in diesem Film wirklich eher um diesen ja, Speed, der hm. einfach immer weiter generiert wird und den ich extrem spannend fand, der sowohl durch ein Schnittgewitter als auch durch, ähm, durch diese, durch diese Fahrten und durch diese Hektik immer weiter sich äh, zuspitzt auf einen Höhepunkt. Fand ich extrem gelungen. Hm. Okay, haben wir
1: ja zusammen im Kino gesehen. Mhm. Ähm, ich bin damals, glaube ich, mit gemischten Gefühlen rausgegangen, fand den nicht so gut, mhm. äh, bekomme jetzt aber auch nicht mehr so treffsicher zusammen, woran es genau lag. Dafür lag es, liegt es zu lang zurück. Mhm. Ähm, Müsste den vielleicht wieder mal sehen. Jetzt, wo du mir das wieder so schmackhaft machst, gucke ich mir den vielleicht doch mal an. Vielleicht gibt es ja schon auf Blu-Ray sicherlich ähm, oder auch auf den üblichen Streaming-Plattformen. Mhm. Vielleicht gucke ich mir den noch mal an. Mhm. Sehr schön.
0: Mach das mal. Genau, das waren die Honorable Mentions. Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt darauf, was laut Lukas Knabe der beste Film oder Serie oder was auch immer mhm. des Jahres ist. Also, es ist ein Film. Sehr schön.
1: Ähm, und ich habe mich ähm, vor Beginn unseres Podcasts so ein bisschen selbst verraten, indem ich eine Melodie gesummt ja. habe. Ja, naja, gut. Klar. Okay, und zwar ist es äh, The Batman von Matt Reeves. Ja? Mhm. Ist mein persönlicher bester Film des Jahres 2022. Ich hatte das Vergnügen, den Film in einer Spätvorstellung äh, im Kino zu sehen, als der Film schon sehr lang lief. Also ich war quasi allein im Kino, habe mir das gesamte Kino, den größten Saal hier in Erfurt, äh, mit, einem, mit einem weiteren äh, ja, Besucher geteilt. Und ja, Plump gesagt, natürlich. Viele werden es schon wissen, es ist ein bildgewaltiger Epos. Na, na klar, ähm, und es handelt sich für meine Begriffe um eine alternative Interpretation dieser Gotham-Stoffe. Also ich kenne leider nicht die Comics, kenne ähm, die Filme. Einige Filme kenne die auch, denke ich, relativ gut. Und ähm, ja, diesmal finden wir hier Batman als... Ein leitenden Teil einer Kriminalgeschichte äh, wieder. Das ist vielleicht schon eine der größten Neuerungen. Es ist hier ja kein kein Comic-Relief, keine Comic-Geschichte, sondern es handelt sich hier wirklich eigentlich um ein Krimi, um einen ja, äh, Film-Noir. Ähm... Es gibt weder einen skurrilen Witz, noch irgendwie einen aufgepumpten, ja, Günstling, aufgepumpten Schönling à la Christian Bale, der hier und da in seine äh, Rüstung steigt, um für Recht und Ordnung zu sorgen, sondern wir haben es mit einem, ja, äh, Liedschatten, äh, behafteten äh, Robert Pattinson zu tun, der, ja, so der Katalysator, der Filter, ähm, für das Übel der Welt, für das Übel Gotham Cities ist, alle Lasten auf sich trägt mit Schwermut, den man ihm sowohl körperlich als auch ähm, ja äh, mimisch ansieht ähm, und ja, sich eben auch so eine, so eine Melancholie, vielleicht auch so eine ähm, Depression ähm, in sich trägt, um trotzdem vielleicht für das Gute in, de, in Zukunft zu sorgen. Ähm, und ja, fast schon nihilistische oder äh, ja präapokalyptische Aussichten ähm, so gut es geht zu negieren, zu bewahren, mhm. ähm, ja, natürlich einen Fall aufzuklären und das Böse in der Nacht in der Großstadt Gotham City zu bekämpfen. Ähm, der erste Moment oder ein einprägsamer Moment im Kino war natürlich eine der frühen Szenen wie Batman auf seinem Motorrad durch äh, den Nirvana-Song äh, Something in the Way, ähm, durch die ja, verlassenen Hochhäuserschluchten fährt, äh, bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, das weiß ich nicht mal ganz genau. Ja, wie gesagt, ein sehr stimmungshafter, atmosphärischer, äh, langsamer Kriminalfilm, der ja sehr dunkel ist, vielleicht auch eine sehr dunkle Facette Batmans, der Figur Batman zeigt ähm, und ja, so wenig Superheld zeigt, wie nur möglich. Natürlich ist es Batman und natürlich wird auch mal in der Qualität draufgehauen, die fast schon äh, einem John Wick gleichkommt, was die Härte oder die Fühlbarkeit der Gewalt äh, betrifft. Ähm, ja, und natürlich ähm, trägt Batman auch wieder so ein ja, fleischgewordener Konflikt in sich, der in der Stadt aufgeht. Batman verschmilzt mit der Stadt das Ganze, äh, dieser ganze Moloch äh, atmet wirklich Dreck und das kann man nachempfinden. Man sieht äh, den Dreck auf den Straßen, man sieht, ähm, sage ich mal, der Smog, der die Straßen durchzieht. Das Ganze wirkt sehr ähm, geerdet, hat überhaupt keine fantastischen oder komikhaften äh, ähm, Avancen, sondern wirkt wirklich, also nicht hyperrealistisch, aber ähm, surrealistisch wurde Gotham City, mh, ich glaube auch nicht in den Nolan-Filmen dargestellt. Ähm, mhm. Ja, natürlich es ist es ein teilweise harter Film. Batman ist trotz seiner, seiner Melancholie, seiner schlechten Laune eine sehr integre Person durch Robert Pattinson, der meiner Meinung nach super in die Rolle passt. Auch was das Visuelle betrifft. Ähm, ja Und kämpft natürlich dann wiederum für das Gute, für die wenigen äh, Sonnenstrahlen in dieser ja, Schlucht von Hochhäusern. Und ist daher mein sehr stimmungsvoller, mein bestes ähm, ja, Kinoerlebnis des Jahres 2022 und damit auch ja, mein bester Film des Jahres 2022. Hm. Ähm, und genau, damit wär's es bei äh,
0: The Batman geblieben. Ja, ich kann mich dem anschließen. Ich fand den auch sehr, sehr gelungen. Ich habe äh, direkt nach dem Kinobesuch habe ich sehr, das vorschnell, sehr schnell das vorschnelle Urteil gefällt, es sei der beste Batman-Film überhaupt. Kann auch immer noch sein. Mhm. Ähm, man äh, muss da natürlich irgendwie gucken, was es da noch so gibt. Ich fand gerade Batman ähm, Returns, mhm. der, zweite, der zweite Film von Tim Burton, den fand ich sehr gelungen. Genauso wie The Dark Knight Rises. fand ich noch mal besser als sein Vorgänger. Ähm, aber das ist schon eine Art und Weise, wie Gotham noch nie dargestellt wurde, auf Film zumindest. Und ich fand das auch extrem spannend. Auch sehr viele schöne Motive, über, über die man nachdenken kann. Ein Film, der einem währenddessen äh, auch viel zu denken gibt und so. Und äh, gerade in seiner... Beziehung auch zu David Fincher, mhm. den wir ja auch hier mhm. im Podcast hatten. Stimmt. Ne? Seven. Ähm, Finde ich äh, extrem spannend. ja. Toller Film. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall, ja. Ja, ja äh, ich glaube, du weißt schon, was mein Platz 1 ist. Ich glaube, ich habe das äh, allzu mhm. oft schon gesagt irgendwie. Ich muss auch dazu sagen, als ich diese Liste hier aufgestellt habe, habe ich mich extrem schwer getan, wie ich das in der Reihenfolge mache. Also alle meine Filme von Platz 5 bis vier hätte ich locker auch durcheinander tauschen können. Die waren alle für mich auf einem ähnlichen Niveau. Von Platz 5 bis zwei sicherlich. Äh, ja, genau, von Platz 5 bis 2. Platz 1 stand relativ früh fest und das ist Memoria von Abi Chattpong, Vera cool Es ähm, ist ein Film, den ich auch im Kinoclub gesehen habe. Äh, auch an dieser Stelle schon wieder. Ähm, äh, ganz fantastischer Film. Es geht um Jessica, gespielt von Tilda Swinton, die eines Nachts aufwacht und äh, weil sie einen Ton hört, einen sehr eigenen, sehr schwierigen, sehr schwer zu definierenden Ton. Und sie versucht seither, diesen Ton wieder zu hören und begibt sich auf die Suche nach ihm. Ähm, sie geht dazu in ein Tonstudio, versucht diesen Ton zu reproduzieren mit einem Tonmeister zusammen und es gelingt ihnen auch auf eine Art und Weise, aber dieser Ton will irgendwie auch nicht aus ihrem Alltag, äh, nachts, aus diesem, äh, auch am, am helllichten Tag irgendwie verschwinden ähm, und sie begibt sich dann ähm, zum nach Kolumbien, um ihre Schwester zu besuchen und lernt dort eine Archäologin kennen, die eben versucht, ähm, Wissen eben aus den Materialien von verloren gegangenen Menschen herauszufinden und äh, geht dann so ein bisschen durch dieses, äh, durch diese Umgebung in Kolumbien und ähm, bewegt sich durch sehr, sehr schöne, sehr rätselhafte Bilder im Großen und Ganzen. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was man mit dem Film auf jeden Fall haben kann dass er storytechnisch nicht so viel zu bieten hat, sondern dass man das, was interessant ist, in den Bildern suchen mhm. muss. Und das ist aber dann hochspannend, weil dieser Film einem extrem viele interessante Assoziationen hinwirft, die sich aber nie so ganz zu einem kompletten Ganzen zusammenzusetzen scheinen. Also bis zum Ende. Selbst das letzte Bild äh, zerstört einem dann nochmal alles, was man sich bis dahin gedacht hat. Und ähm, dieser Film hat extrem viele interessante Elemente, die er damit reinbringt. Angefangen bei Tilda Swinton, die sowieso schon eine der prägnantesten Kunstfiguren Hollywoods ist. Also wenn alle Schauspieler und Schauspielerinnen, die man in Hollywood so findet, sowieso Kunstfiguren sind, ist Taylor Swinton da nochmal eine Ecke drüber, auch durch die Vielfalt der Rollen, die sie in sich trägt und die natürlich auch Assoziationen zu allem möglichen irgendwie zu finden lassen, schließen lassen, irgendwie so. Und... Ähm, zum anderen auch diese diese grandiosen Umgebungen und diese Bilder, die die ganze Zeit stillzustehen scheinen, ähm, von dem man denkt, man kann sich jetzt so richtig verlieren in diesen Bildern und auf einmal schlägt dieser Ton wieder zu, mitten in das Bild rein und ähm, es ist fast schon so eine Art, äh, ich, ich habe in einem anderen Podcast gehört, es ist fast schon wie so eine Art Jumpscare-Moment und das stimmt eigentlich, dass man irgendwann denkt, okay, es könnte jetzt wieder kommen, dieser Ton und dann hat man ihn aber wieder vergessen und plötzlich schlägt mhm. es wieder zu. Und das ist extrem interessant, weil man nie so richtig weiß, was dieser Ton eigentlich ist und wie er sich in Bezug setzen lässt zu den anderen. Elementen des Films. Und das ist auf eine Art und Weise interessant, wie ich es eigentlich schon seit 2001 oder im Weltraum nicht mehr gefunden habe, dass wir eben hier auch eine Art Monolithen haben, mhm. ist dieser Monolith eben der Ton. Das heißt, er ist undefinierbar, er setzt sich anscheinend aus verschiedenen Elementen zusammen, sie schaffen es ja ihn zu reproduzieren in einem Tonstudio, aber trotzdem weiß man nicht so richtig, woher das kommt, was es zu sein scheint und äh, wie das zu lesen ist. Und das ist im Prinzip eine Metapher für den ganzen Film in einer mhm. gewissen Weise und das äh, hat durch seine Schönheit und durch diese riesige Motivlage einen derartigen Sog, dass es ein Kinoerlebnis war, was ich äh, lange nicht mehr vergessen werde und was mich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, das ist der mit Abstand interessanteste Film, den ich im letzten Jahr gesehen habe. Fand ich super okay. spannend. Gibt es ja. mittlerweile immer noch, kann man immer noch auf Mubi gucken, glaube ich. Es gibt mittlerweile aber auch eine Special Edition, die ich mhm. zu Hause stehen habe. Ja. Klingt Film.
1: super interessant, gerade weil es sich um einen Ton handelt. Ist dieser Ton dann denn auch
0: für den Zuschauer so prägnant und, ja. sage ich mal, obsessiv? Ja, auf jeden Fall. Also okay. der, der Film baut das ja dadurch sehr stark auf, dass er diese extrem langen Einstellungen hat, die sich teilweise gar nicht bewegen. Mhm. Also du hast da wirklich minutenlange Einstellungen, in denen sich nichts bewegt in diesem mhm. Film und dann plötzlich bricht dieser Ton auf einmal ein oder er tut es halt nicht und man ja. denkt, vielleicht ist er auch schon wieder verflogen, aber dann ist er plötzlich wieder kommt ja in der Situation reingesprungen, wo du es überhaupt nicht erwartest. Hm. Das ist extrem spannend einfach. Es ja. klingt fast ein bisschen nach Menschenfeiern von Gaspar Noé, wo dieser Knall
1: immer und immer wieder auftritt und man sich immer wieder auf ein Neues äh, erschrickt. Aber damit hat es ja. sicherlich
0: nicht so viel. Ja. Aber es ist eine Assoziation, ein interessantes. Okay. Ja.
1: Ja. <lacht> genau. Das wäre jetzt meine erste Idee gewesen, Wenn Ton so prägnant ist, dass man sich sogar als, als Jumpscare verwenden könnte oder als, als Jumpscare verwendet wird da kam mir das nur kurz in den Sinn, aber ich glaube die Absicht äh, unterscheidet sich massiv.
0: Ja, es ist ja auch interessant, dass gerade dieser Ton dann wiederum zu Bewegung im Bild mhm. führt. Also dass Tilda Swinton sie ist ja die einzige, also sie ist die einzige Person, die neben uns zuschauen diesen Ton hört und dann bewegt sie sich auf einmal. Mhm. Es, das ist wie so ein, als ob auf einmal alles ins Wanken gerät. Diese ja. sehr starren, festgefahrenen, aber wunderschönen Bilder ähm, äh, dekonstruieren sich dann auf einmal. Super schön. Ja. Okay, Memoria. sehr
1: schön. Werde ich mir natürlich
0: auch merken. Mubi habe ich ja zum Glück, also da habe ich einiges zum Nachholen. Ich glaube, der ist da zu sehen. Mhm. Also ich bin mir gerade nicht sicher. Also er war auf jeden Fall noch zu sehen, als ich vor ein paar Tagen mal reingeschaut habe. Ansonsten kann ich dir ja mal die Blu-ray geben. Ja, auf Mubi kann man ähm, Memoria und Eerie kann man da auf jeden Fall gucken. Mhm. Und After Sun kommt noch. Cool. Sehr okay. schön. Ja, und was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Bin ich mir gerade nicht sicher. Mhm. Aber kann sein.
2: Ja. Okay.
0: Okay. No?
1: Damit hätten wir es geschafft. Wir haben euch jetzt, sage ich mal, über ja, zwei Stunden, sogar sogar mehr. Fast zweieinhalb, äh, ja. Genau, durch Toms Beitrag. Hm. Ähm, hoffentlich die Zeit versüßt mit unserem ja, Jahresrückblick. Ich denke mal, das war eine sehr gehaltvolle, eine sehr dichte Runde. Ähm, und wir konnten hoffentlich bestmöglich unseren Eindruck des Filmjahres 2022 ähm,
0: widerspiegeln. Absolut, ja. Ähm, aber es soll natürlich auch äh, weitergehen. Als nächstes haben wir immer noch äh, High Tension mhm. von... Alex genau, von Alexandre Aja. Ah, ja, okay. Ich habe gerade nicht gewusst, ob es Logier oder Aja ja, ist. Der ja, ja, andere. Nicht. Ja, ja, der ja, andere. Genau, von Alexandra Aja. Das haben wir immer noch auf der Uhr. Und werden wir so bald wie möglich äh, nachliefern. Haben wir schon eine Weile angekündigt. Ja. Auf jeden Fall, also, genau.
1: Freue ich mich auch sehr drauf. Wird auch äh, eine coole, brisante Runde werden ähm, mit einem super interessanten Film, über den es mich äh, freuen wird, mit dir zu sprechen.
0: Die Freude ist ganz meinerseits und ähm, ja, ich äh, look forward zu dieser Folge und äh, ja, verabschiede mich. Ähm, macht's gut. Ciao. Macht's gut.